2: Hola, buenos días, ya son las siete de la mañana con cuatro minutos en este martes veinte de junio. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto ciento treinta y tres en la colonia del Valle. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain un gusto, buenos días, siete con cuatro minutos. Bueno, pues, aquí estamos. Aquí estamos con ustedes como cada mañana y con un menú, contenidos interesantes, pero antes también decir que se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción el señor José de Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos y hoy nos acompaña presencialmente eh, uno de los chicos de servicio social Arat Rebollar Rebollar, que está por acá él es de la facultad de ciencias políticas y sociales y bueno nos vino a visitar esta esta mañana así es que también saludos para él para todos ustedes recuerden estaremos en redes sociales pendientes de sus comentarios esta mañana que tendremos como cada martes la curaduría musical la propuesta musical de Edith City Lali Morales, violinista comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y ya saben ustedes que cada martes está con nosotros para hacernos una propuesta musical eh, pues eh, bien pensada, divertida también en muchas ocasiones así es que quédense para ver de qué se trata, cuál es la propuesta de esta mañana
2: Sí, va a ser muy muy interesante, vamos a escuchar a Mozart, vamos a tener también a un grupo, un grupo ecuatoriano Uma su propuesta musical y su álbum, su nuevo álbum Saramama vamos a hablar con Jesús Atzil Bonilla, fundador integrante de esta banda
3: Tendremos también la participación de Pablo Romo en la sección Transformación de Conflictos, los Espacios Públicos y la Paz. Es el tema que nos propone Pablo Romo para reflexionar en esta mañana de martes. Él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Vamos a tener hoy martes, martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor, investigador, eh, cronista, analista, eh, gran historiador. Va a estar con nosotros para hablar de la vida política del país hoy.
3: Y tendremos en la nota internacional un repaso a lo que está ocurriendo con Trump en los Estados Unidos, los cargos penales en su contra, mientras también, bueno, paralelamente la cuestión electoral, la cuestión eh, de de, de campaña y de, eh, pues sí, de cara a los comicios que eh, darán como resultado al siguiente presidente de los Estados Unidos. Así es que estaremos con José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CASEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la selección musical y literaria de Berenice Camacho.
3: Por supuesto, y viene también en la mesa del día eh, para hablar del 35 coloquio, el coloquio en su edición 35, coloquio eh, internacional Imaginación Crítica, organizado por 17 Institutos de Estudios Críticos, y vamos a tener a dos de sus integrantes, dos de sus organizadores, Gabriela Olivo de Alba, es actriz, editora, eh, forma parte del comité organizador de este coloquio, y es responsable de 17 Radio. También nos va a acompañar Javier Guerrero, profesor asociado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Princeton y vicepresidente presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Ambos estarán con nosotros para darnos los detalles de este coloquio internacional Imaginación Crítica que tendrá lugar eh, próximamente el 26, el próximo lunes. En realidad toda la semana próxima estará eh, pues eh, dándose, llevándose a cabo este coloquio internacional. No se pierdan la mesa del día para los de
2: Vamos a tener también la presencia de eh, Guadalupe Alonso, ella dirige la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y tiene una sección en, en, en primer movimiento que se llama Tiempo Lunar y eligió como tema central de esta mañana la novela Membrana del escritor español Jorge Carrión
3: por supuesto, bueno, ahí variado variado, eh, diversa los contenidos, el menú para esta mañana quédense con nosotros hasta las 10 estaremos aquí con ustedes eh, redes sociales, ya saben arroba p en twitter y en facebook primer movimiento unam, vamos con la música Edith Citlali Morales ya está en la línea
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com Curadores musicales de primer movimiento.
3: Qué gusto darte la bienvenida, querida Edith. Eh, buenos días y bueno, ya con la expectativa de cómo vendrá esta curaduría musical, la propuesta musical que nos haces para esta mañana de martes, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buen día. Ando por acá y como siempre Saludo con gran cariño A todo el auditorio de Primer Movimiento Muy buenos días, martes de curaduría Este punto de encuentro Para platicar ¿Qué tendremos en nuestras pausas musicales Del programa? Pues hoy tenemos una selección Que gira alrededor Del genio de Salzburgo, de Salzburgo Es decir, de Wolfgang Amadeus Mozart Nuestra lista se llama Divertimentos Y su broma les cuento. El divertimento es una forma musical propia del siglo XVIII. Divertimento quiere decir diversión o recreación. Y se escribía para pequeños ensambles de instrumentos, lo que hoy en día conocemos como música de cámara. Su configuración, pues más bien era libre, digamos, al gusto del compositor. Algunos constan de tres movimientos, pero otros llegan a tener hasta cinco o seis secciones y casi siempre se componían para ser interpretados en fiestas, Nuestro querido Mozart escribe un total de 17 divertimentos. Algunos son solamente para orquesta de cuerdas, otros para puros alientos, y otros con diversas combinaciones de instrumentos tanto de cuerda como de aliento. Así que hoy vamos a escuchar unas pequeñas probaditas, unas pinceladas de esta forma musical. Vamos a iniciar esta mañana calurosa con el divertimento en re mayor que es el ciento treinta seis escucharemos el primer movimiento alegro. Esta pieza es solamente para orquesta de cuerdas. es una obra que compone Mozart en 1772 durante unos viajes que realiza por Italia un poco más tarde disfrutaremos del cuarto movimiento del divertimento número uno en mi bemol mayor esta obra incluye instrumentos de aliento dos oboes, dos cornos inglés dos clarinetes, dos sagotes de la familia de la madera Y dos cornos francés de la familia de los metales. Entonces, los diálogos melódicos que hay, por ejemplo, entre los violines y los clarinetes, tienen una marcada participación. Y por supuesto, el color que los cornos le dan a la armonía, a mí me da la sensación de muchísima elegancia. Espero que lo disfruten. Después, nuestra tercera pieza es algo todavía más divertido. Es sabido por todos que Mozart tenía un gran sentido del humor, y en 1787 compone Una Broma Musical. Así se llama uh-huh. este divertimento, Una Broma Musical. En él, Mozart plasma momentos incómodos, entre comillas, acordes que para esa época eran disonantes, y resoluciones, insisto, que en aquella época pues eran absurdas. ...unos trinos algo extraños en los cornos, en fin, un lenguaje musical poco convencional para ese momento. En lo personal es una obra que me hace sonreír, me gusta imaginarme a un Mozart que jugaba con sus músicos... ...poniendo lo que llamamos notas falsas o disonancias, un Mozart que deja de ser predecible. Escucharemos un fragmento del cuarto movimiento presto, es el movimiento final... Eh, las bromas están dispersas durante toda la obra, algunas veces escondidas, otras un poco más evidentes, pero justo al final de este movimiento, ojo, ahí les doy un spoiler, pues es cuando la broma es más notoria. Ya me cuentan en redes mm. qué les parece este final mozartiano. Mm. El cuarto divertimento que les traigo para hoy será nuevamente uno de orquesta de cuerdas, el que es el 137, en si bemol mayor. Escucharemos el segundo movimiento, que tiene un estilo muy ligero y lúdico. Este, al igual que el primer movimiento que disfrutaremos, el que es el 136, también fue escrito en 1772, forma parte como del mismo paquete, son, son tres divertimentos para cuerdas que fueron escritos en la misma época. Y para finalizar, lo que complementa nuestra curaduría es un fragmento del divertimento número 11, el que es el 251, esta partitura está escrita para orquesta de cuerdas, un oboe y dos cornos. Y aquí escucharemos el quinto movimiento, un rondó alegro assai. Espero que estas obras de Mozart, estos divertimentos sean de su agrado. Nuevamente las y los invito, les reitero la recomendación de visitar las obras completas. Mozart, para aquellos que tenemos la suerte de tener un instrumento en las manos, Sigue siendo este compositor con el que tienes una relación un amor-odio. Lo amas uh-huh. por su genialidad, por su historia tan polémica en fin, Hay miles de razones para amarlo, para amarlo de partituras, por supuesto. Pero al mismo tiempo es, creo, y seguirá siendo este compositor que técnicamente es complejo de tocar, de entender, de interpretar. Es, es, es decimos, donde se nota verdaderamente la técnica que tienes para cualquiera de los instrumentos, incluida la batuta de los directores. Es un compositor difícil, es un compositor que siempre al que nunca le perdemos el respeto, pero que siempre será un placer tanto tocarlo como escucharlo. No se pierdan ahí en nuestra lista de Spotify de Primer Movimiento. Busquen y escuchen los divertimentos completos, créanme. Los van a disfrutar y no se van a arrepentir. Bueno Lisa Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre por hoy me despido no sin antes mandarles un abrazo musical enorme y esta vez muy divertido ¡Hasta la próxima!
3: Gracias, hasta la próxima querida Edith Citlali Morales, bueno pues nos quedamos con esta selección de lujo vamos con ella entonces eh, divertimento en re mayor es el 136 es el primer movimiento
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Saramama es el primer álbum de Humazapas, el cual llega 10 años después de que este grupo de músicos y bailarines iniciaron un camino de aprendizaje, investigación, composición y producción de la música quichua.
3: Estos ritmos musicales pertenecen a las comunidades que viven a los pies de los volcanes Taita, Imbabura y Mama Cotacachi, ubicados en los Andes del norte de Ecuador.
2: Saramama consta de 12 canciones que completan el ciclo vital del maíz, el inicio del ciclo agrícola con la ceremonia a la lluvia, hasta las canciones que agradecen y festejan la cosecha en ese territorio.
3: Cabe señalar que las comunidades quichua de los Andes son comunidades agricultoras y campesinas que veneran el ciclo natural del cultivo, así como la conservación de los cultivos de milpa.
2: En esta producción está la canción denominada Hana Chagra, melodía que está dedicada a los pájaros, las tórtolas, los mirlos y en especial los huirachuros que disfrutan enormemente de los granos tiernos que nos dan las cosechas del maíz.
3: Para estas culturas el maíz es considerado un regalo generoso de los dioses, ya que con él se preparan todo tipo de comidas y bebidas que no pueden faltar en las celebraciones.
2: Es por ello que a través de Anachagra le cantan a las cosechas abundantes y al huirachuro que un pájaro andino de canto inconfundible que se alimenta de todos estos granos frescos.
3: Pues vamos a tener una charla sobre esta propuesta musical eh, La propuesta de este grupo ecuatoriano Que se ha dedicado al aprendizaje, reinterpretación, investigación Composición y producción de música quichua Nos acompaña a través de la línea Jesús Atsilbonilla, Fundador e integrante de esta banda Humazapas. Gracias Jesús Atsilbonilla. Bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buen día eh, Un gusto saludarles Estoy ahorita comunicándome desde acá, desde el Ecuador, desde el norte del país, desde la provincia de Imbabura, sobre la cordillera de Los Andes. Estoy contento de poder compartir la música de nuestro proyecto que se llama Humazapas.
2: Sí, qué interesante. Un, un proyecto ligado no solo al arte, sino también a la tierra. ¿Cómo, cómo, cómo se logra vincular en un, en un país tan tan diverso esta, esta, esta forma andina que al mismo tiempo también está de alguna manera impregnada en casi pues toda la zona andina, no hasta Perú, hasta casi llegando a Chile. ¿no?
5: Sí, bueno, creo que la cordillera de los Andes es como un espacio como bastante mágico, ¿sí? alrededor se ha un montón de actividades importantes, no una de ellas es la agricultura, y la agricultura relacionada con la música, no sabiendo que la música se desprende de esta relación, los humanos, la naturaleza y el mundo de las deidades entonces, en este contexto nuestro primer disco con Umasapas, que responde al al entorno donde vivimos, a las montañas, a la tierra a la vida comunitaria el disco representa eh, los grandes del del norte de, de, de nuestro continente ¿no?
3: Sí, eh, Jesús, ¿cómo, cómo, qué, cómo, ¿cómo puedes definir, describir para nosotros, para los oídos que te escuchan? Pues n- no sabemos desde qué punto del planeta, porque estamos en Internet, pero también estamos particularmente en la radio pública de la capital del país, de, de México, en la Ciudad de México, eh, que tiene pues un horizonte musical eh, y un horizonte visual, incluso totalmente distinto al lugar en el que te encuentras en estos momentos, ¿cómo podrías definir para nosotros describir la música quichua, eh, la cultura, las comunidades? Cuéntanos un poco de esa parte de donde proviene pues la composición de ustedes como, como banda. Eh,
5: bueno, si yo tendría que describir a, a la, nuestra música, sería la música quichua ritual comunitaria que responde a, al territorio quichua pero también está dispuesta a liberarse de este contexto tradicional ¿no? nuestra música le canta a la naturaleza a las deidades, a las señas y signos de la naturaleza y también está bastante ligada con la cotidianidad de, la, de los pueblos ancestrales ¿no? en este caso de nuestra nacionalidad que es la nacionalidad quichua lo que buscamos es que los géneros musicales los instrumentos de los Andes puedan eh, resistir a través del tiempo, ¿no? Y sea una manera de seguir comunicándonos como pueblos ancestrales entre nosotros mismos, pero también con la modernidad y con otros pueblos ancestrales del mundo, ¿no?
2: Sí, uh-huh. esta, 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 este descubrimiento de instrumentos musicales, eh, eh, de sonoridades que se articulan en torno a búsquedas eh, novedosas, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, conservan, cómo lo, cómo lo, datan, cómo lo escriben, se puede transmitir como de generación en generación, ese eh, no es, no es, no es tan sencillo hacerlo, como pasa entre nosotros los mexicanos con la décima, el guapango que Va, va va circulando de una manera oral, fundamentalmente. Se escriben los las versos, pero la música generalmente no. ¿Cómo lo hacen ustedes?
5: Sí, nosotros también acá en, en el Ecuador, los pueblos ancestrales eh, han utilizado la tradición oral para transmitir los saberes ¿no? a las nuevas generaciones. Nosotros aún manejamos la tradición oral, pero... Eh, hemos adaptado como ciertas herramientas de, de la modernidad por ejemplo, toda nuestra música lo que hemos hecho es de transcribir a partituras, también escribir no, escribir textos, escribir eh, eh, manuales de interpretación de música tenemos un manual que se llama Kingo por ejemplo que es eh, un manual para construir interpretar música tradicional de acá de, de Imbabura entonces creo que nuestra música tiene que adaptarse también y utilizar herramientas de la modernidad para poder eh, seguir viva ¿no? Entonces nosotros hemos utilizado un montón la nomenclatura musical occidental para poder eh, registrar nuestra música en partituras, ¿no? Y también el registro audiovisual que es importantísimo, crear cápsulas eh, de video, de imagen, ¿sí? Audio, importante como en este caso que estamos nosotros... Eh, lanzando música, que es también otra fuente de consulta,
3: ¿no? Sí, otra fuente fuente de consulta. Jesús, ustedes hacen, pues, eh, a través de su proceso creativo, eh, incluyen, por supuesto, el aprendizaje, eh, la reinterpretación, lo dijimos, la investigación, composición. Eh, cuéntanos un poco de ellos, de cómo, de cómo se dan esos procesos, a quiénes acuden cuando se trata de aprender... ¿Cómo se ponen de acuerdo cuando se trata de reinterpretar, de componer? Cuéntanos el, del proceso de producción, eh, toda esta cuestión creativa detrás de un proyecto que ya llega a, sus, a su primera eh, década de existencia, Jesús.
5: Sí, bueno, hemos pasado varios procesos. No, El primero estuvo marcado por la investigación y la convivencia directa con nuestros abuelos, nuestros papás. La comunidad dentro del territorio chico, ¿no? Para poder reinterpretar el repertorio tradicional. Entonces, siempre nosotros hemos eh, acudido a los maestros, a, la, a los abuelos, a nosotros les decimos taitas y mamas, quienes nos han podido compartir la música, las formas de interpretación, nuestra propia música, ¿no? Y luego, eh, llegamos a este paso de poder transmitir esto, estos conocimientos nosotros creamos una pequeña escuelita de música donde transmitimos lo que sabemos de las nuevas generaciones y actualmente hemos logrado consolidar la música no todo, todo el disco que estamos actualmente lanzando son composiciones inéditas nuestras y eh, que que si sí tienen el color ancestral porque no, porque lo que la música que aprendimos de nuestros abuelos pero también tiene ciertos colores de la modernidad, no como armonías, como formas de producción musical que que muestra la realidad, no la convivencia directa de los pueblos y nacionalidades ancestrales, pero también la modernidad bastante presente. ¿no?
2: Uh-huh. Okay. Pues vamos a vamos a hacer una, una una primera escala, una primera escala musical para escuchar la música de ustedes, Jesús. Eh, vamos a escuchar. Chichuburro es Chichuburu. con lo que vamos. Si sí. quieres
3: es, eh, Jesús comentarnos un poco eh, de esta de esta composición eh, es parte de su del lanzamiento que están realizando de Sara Cuéntanos un poco.
5: Sí, eh, Chichuburru es un, una canción que es parte del álbum Sara que es el álbum de, del maíz, ¿no? Porque Sara Mama en, en español significa madre maíz. El tema Chichiburu es un tema que lo compusimos para despertar a a los lagos, lagunas, montañas y cerros que están alrededor de este valle que es de Inbabura, de de, de donde estoy llamándoles, de de donde estoy hablando. Eh, Este tema invita y despierta a los deidades para poder empezar una actividad, puede ser la siembra, la cosecha, y actividades cotidianas de acá del norte del Ecuador Eh, también dentro de la letra nos cuenta la transformación de los dioses en pájaros
3: maravilloso pues Jesús vamos entonces con esta propuesta Chichuburu de Humazapas en el disco eh, de reciente lanzamiento Saramama, vamos con ello
6: Ahora niña, A, on, no? A Loma, Mohandita, Kui Kucha, Imakocha, Yawar Kuchapas, Rikcharichi. Pai Kuna Rikcharish, Paganyukan Chita Manjachi Mungami, Pishkukuna Pazasne, Pusikus Patushum.
3: Yes, acabamos de escuchar Chichuburu que se desprende del álbum Saramama de Umasapas. Estamos conversando con su fundador e integrante de esta banda, Jesús Atsil Bonilla, que se encuentra en el Valle de Imbabura, sobre la cordillera de los Andes. Eh, Jesús, volvemos contigo. Cuéntanos un poco de la historia de esta de esta agrupación. Cuéntanos cómo decidieron formar este proyecto, cómo ha sido el caminar a lo largo de estos 10 años, tres de ellos en pandemia, eh, que no ha sido, que, 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 pues ha sido complicado para, para todos, para todas. Cuéntanos un poco de ustedes.
5: Sí, bueno, Mazapas
3: nace hace más de 10
5: años de atrás cuando éramos adolescentes y niños, ¿no? Y sentíamos esta necesidad de ser parte de nuestra comunidad y creo que la música nos dio esa oportunidad y aprendimos a reinterpretar la música de nuestros abuelos. En este proceso varios músicos, bailarines han pasado por la agrupación y también otros han ido... E ...integrandose en el transcurso del tiempo, ¿no? En todo este tiempo hemos logrado tocar en varios lugares... ...hemos logrado consolidar varios proyectos musicales, ¿no? Hemos tenido varias giras nacionales... aquí ...hemos tocado, por ejemplo, en el festival internacional de jazz... ...en el de música sacra... ...en varios conciertos de música electrónica también... ...hemos viajado varios proyectos aquí de, de nuestro país, del Ecuador y también hemos tenido giras internacionales, hemos estado en Europa el anterior año dos veces, en dos giras, en en Colmar, en en Belfort, en París, eh, y ahorita estamos lanzando nuestro disco, ¿no? Estamos como bastante contentos de haber podido llegar a a este momento, porque son más de 10 años que hemos logrado mantenernos juntos, ¿no? Así como los músicos y también los bailarines, porque la agrupación también eh, está conformada por bailarines, ¿no? Somos ocho músicos y cuatro bailarines. Entonces, eh, somos jóvenes de entre los 20 y 30 años de edad que estamos trabajando y esforzándonos todo el tiempo porque nuestra música pueda estar... eh, en varios espacios compartiendo el mensaje también y disfrutando de la fiesta no de la fiesta quichua que es así como nosotros la nombramos sí mm-hmm.
2: hay una hay una hay una parte que tiene tiene que ver con eh, la, la relación que existe entre los productos de la sociedad en la que vivimos, eh, masificada, eh, aparentemente civilizada, que empaca todo, empaca la música, la produce, hace libros. En el caso de las comunidades, la gente lee su poesía, eh, toca su música, en el marco de festividades que tienen que ver con la cosecha, con esa, con ese, con ese mundo. ¿Cómo convivir con esos dos, con esos dos mundos? Eh, uno muy industrializado y otro muy este muy tradicional. No, no estás para saberlo, pero ayer ayer me comí una, una arepa con aguacate, queso y frijoles y hablaba con un amigo venezolano y me decía, ah, bueno, pero es que es como, está bien, qué rico que te supo bien, pero es como comer tortillas de maseca, ¿no? Acá el maíz pilado es eh, otra cosa que no se puede exportar. Digo, hay en latas, pero, pero ¿cómo entender esa parte en lo que se vive en la comunidad con los pueblos cercanos? Y el resultado de este éxito que ustedes han tenido y que se internacionaliza, que tocan con gente que tiene pues su música este en, eh, totalmente comercializada. ¿Cómo lo cómo lo viven ustedes, este Jesús?
5: Sí, eh, nosotros también hemos repensado también esta situación, ¿no? porque eh, debemos eh, saber que nuestra música eh, responde a un territorio primero. ¿no? Y nosotros lo primero que hemos hecho es poder, no sé si está bien dicho, pero catalogar nuestra propia música como música comunitaria, ¿no? Mm. Música que responde al territorio, ¿sí? Nuestra música se interpreta y nosotros en los rituales interpretamos muchas composiciones porque lo que también intentamos es que esta música sea parte del repertorio tradicional, ¿no? Eh, es bastante como complicado el hecho de poder mediar entre eh, la industria, y también la importancia de esta música dentro del territorio para actividades, por ejemplo, como la agricultura. Pero algo que nos ha ayudado un montón ha sido que nosotros, a más de hacer giras eh, nacionales o internacionales, nosotros nos hemos convertido en músicos comunitarios. Eh, para nosotros el músico comunitario es una persona que aporta a la comunidad como persona, pero también como músico, ¿no? y que el hecho de ser músico no te exime de ciertas responsabilidades. Entonces nosotros lo que buscamos es reinsertar nuestra propia música en nuestro propio territorio y que así también pueda este, convivir en otros espacios. Creo que es importantísimo trabajar las dos de las dos formas, no, no intentar que la modernidad entre al territorio quichua y nosotros exigir que eh, impriman discos, de que la gente compre discos, ¿no? Sino que tenemos esta capacidad de hacer que nuestra música se toque en las fiestas, por ejemplo, o nosotros pues, tocar en los rituales y que esta música sea parte del repertorio. Pero también podemos abordar esta misma música en otros espacios, como en otros países, por ejemplo, en medios de medios digitales, musicales, donde, podemos, donde nuestra música también puede estar ahí, ¿no? Creo que nosotros buscamos mediar entre estos dos espacios y también estamos conscientes de que la convivencia entre la, los pueblos las nacionalidades ancestrales y la modernidad es importante. ¿no? no debemos relegar uno del otro porque ambos estamos viviendo esta, esta, esta en la actualidad, ¿no?
3: Claro, eh, Jesús, bueno, pues estamos llegando hacia el final de esta conversación que nos ha gustado mucho, nos ha gustado mucho escuchar la música de Umazapas, vamos hacia el cierre a poner otra de sus composiciones, pero antes cuéntanos, por favor, bueno, ¿qué significa Umazapas?, y cuál, que, que, que están presentando su primer álbum Su primer álbum, ya lo hemos dicho, Saramama Se encuentra en distintas plataformas eh, Cuéntanos de este de este disco ¿Cómo está pensado? ¿Cómo fue planeado? ¿Cómo fue eh, pues eh, realizado por ustedes? Bueno,
5: primero, una tapas La traducción del chicho al español Significa literal cabezones, ¿no? peinados Y también significa las personas que tienen abundante conocimiento como sabiduría, tiene estos dos significados la palabra unas ¿no? en nuestro primer álbum que se llama Saramama eh, lo hemos realizado en honor sí al maíz ¿no? hay música desde música para la preparación de la tierra para la lluvia para los vertientes para las flores para la fiesta de los granos tiernos para la fiesta de la cosecha entonces el disco se enmarca en eso, ¿no? En poder contar la música del maíz, el cultivo del maíz. Este disco fue grabado en Anta Records, que es nuestro sello comunitario acá en la comunidad Quicha de turbuku y luego fue mezclada en Anta Records en este mismo lugar, pero también lo mezclamos en Mala Fama Radio con unos amigos acá en Ibarra, que es otra provincia de Imbabura, y luego el máster eh, lo hizo Nicola Cruz, que es un músico DJ eh, bastante reconocido de acá del Ecuador, e hizo el máster de, de nuestro disco. Y luego este disco lo lanzamos bajo el sello discográfico AYA Record con ZZK Record, que está en Los Ángeles y Buenos Aires. Y ahorita hemos lanzado bajo este sello discográfico, y tenemos la, nuestra música en plataformas digitales, pero también... Imprimimos vinilos, entonces también eh, las personas que quieran escuchar nuestra música pueden ingresar a plataformas digitales, pero también pueden reservar o comprar nuestro vinilo, ¿no? Mm. Pueden comprarlo en Bandcamp eh, para todo el mundo y en el Ecuador nos pueden escribir a nosotros y les vendemos eh, nuestro disco impreso
3: muy bien, pues muchas gracias Jesús bueno, ni más ni menos que el máster se los hizo Nicola Cruz, qué buena noticia qué noticia nos das Jesús eh, Atsil Bonilla, fundador e integrante de la banda Humazapas vamos a cerrar, bueno, recuerden en Bandcamp, Bandcamp como si fuera campamento de bandas, eh, es eh, digamos esa la traduc- traducción, Bandcamp pueden eh, adquirir los discos el vinilo también eh, como nos dices Jesús, las redes sociales dónde los podemos seguir, están en las plataformas comerciales, eh, ¿dónde los seguimos? ¿en sus redes sociales?
5: Sí, eh, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, estamos como Mazapas, también tenemos nuestro canal de YouTube como Mazapas Oficial, también pueden escuchar nuestra música en el canal de YouTube de nuestro sello que es IRecord. record
3: Maravilloso. Eh, muy bien, pues eh, nos vamos entonces con Sara Tipi. En 30 segunditos, cuéntanos de qué va y presenta esta canción, por favor, Jesús.
5: Bueno, Sara Tipi es una canción para la cosecha del maíz. Eh, en esta canción, mi mamá está contando un cuento tradicional de acá de Imbabura que habla sobre la transformación de las personas en gusanos, eh, en... Lo narran de lo Les invito a escuchar esta canción que es para la cosecha del maíz.
3: Pues muchas gracias y un abrazo. Y muchas Jesús.
5: gracias.
3: Un abrazo hasta allá, hasta el valle de Imbabura, en la cordillera de los Andes. Humazapas eh, se escribe con H y con Z. Humazapas, así los encuentran. Vamos con esta propuesta, Sara Tipi. Hasta pronto. Hasta
7: aquí. Chei chu lutang da nastan yutu nyutu ka sta guracha gashna chu lutang da gashkani. Ishna Kukavichi ka ka gashkani. U satiyu. Cheka suidra mama kan iskani paniko. Tu ju kuipun jamari chu lutang ta ka changi chagra u pa tu kuri kungamari chu jugo kan iskani paniko tak. Cheka apo chei pani kan iskani. Na mama, diagram no soy Pasada pina es chungla, patukuri, niba maja es papuña, niba mama es papuña, niba maja es papuña, niba maja es papuña, niba maja es papuña, niba maja Pulihkan perubahan ikut patukan jamah curi tanah tak kah orang ini curi mangga bukan kita kacang perlu kait dengan ini apa sih kemanarik pulih nama ini masa mangai hari ini senarai yang perlu sih kanicar grab chu cukup Sebentar mama ganis cepatlah huru-hara habislah. Huru-muru apa ni? miku Cai bina tu kurus kalicnya, na nyawa nyuwanyu cica. Karena na curhat pada ras kacuninya, nyawa nyu cica
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales honoras. envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail transformación
3: de conflictos Ya estamos en la línea con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, para hablar de los espacios públicos y la paz. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás esta mañana? Qué gusto encontrarnos contigo. Buenos días.
8: Qué grande gusto. Un saludo. A mí, a mí, a la, a la
3: Gracias, Pablo. Pues cuéntanos, por favor, los espacios públicos y la paz. Qué tema importante.
8: el mundo del urbanismo, los arquitectos que se dedican al tema de la generación de espacios urbanos y de convivencia humana, deben de tenerlo muy, frente, muy presente dentro de su reflexión y dentro de su trabajo constante. Seguramente Henry Lefebvre es uno de los inspiradores de este, de este acercamiento
3: Gracias Pablo Romo, qué interesante bueno, nos pones ahí muchos elementos no hay que subestimar los espacios públicos como una manera, un lugar de construcción de paz, de encuentro, lo que has dicho y ahora yo solamente añadiría que ahora que en los próximos meses y ya desde ahorita vamos a empezar a ver este desfile de candidatos de candidatas que buscan representar que buscan un cargo público y no me refiero a los de la presidencia, a los más cercanos los más locales, tú hablabas de los pilares yo pensaba también en las utopías en Iztapalapa, eh, con con mucho que mejorar eh, y mucho que que revisar, no es una cuestión ahí de que si le voy o no a la alcaldesa tal o cual, pero lo pongo en contraste por ejemplo con la alcaldesa de Cuauhtémoc que quiere hacer estos domos o en su momento y afortunadamente no avanzó el proyecto estos domos en zona rosa, en fin eh, privatizando el espacio que debería ser público, nos das muchos elementos que yo creo que hay que observar en ese sentido también a quienes se quieren candidatear, postular quien quiere un cargo público que no sean autoridades que entorpezcan incluso la organización espontánea comunitaria, sino que la favorezcan Eh, Pablo Romo, pues muchísimas gracias por, por estas reflexiones tan interesantes Más andar a pie. Gracias y un abrazo. Hasta pronto, Pablo Romo. Nos vamos al corte, Miguel.
2: Nos vamos al corte. Quédese con nosotros. Regresamos en unos minutos.
3: Síguenos en redes
0: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Escucha.
1: Como soldado naturalmente dijo que mis mujeres y mis hombres son vinculados.
9: Escucha.
5: A mí
8: me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque lo tenga.
5: ...todos los rincones de la tierra.
0: Escucha.
10: El Estado del Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de mil dólares... ...a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
7: Escucha.
5: Y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar por que lo tenga... De solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso.
8: Cada, cada mano de venir.
5: La vida por venir, la vida por venir.
0: Escucha Radio UNAM. 86 años. Experiencia sonora. Habla Mario
11: Delgado, presidente de Morena.
1: Nuestro movimiento sigue creciendo y cada vez es más fuerte. El pasado 4 de junio hicimos historia en el Estado de México. Después de casi 100 años de malos gobiernos, las y los mexiquenses expulsaron al PREAN y su corrupción. Ahora nos toca defender la esperanza y no dar ni un paso atrás con el proyecto de ya sabes quién. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena,
0: gana el pueblo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, bienvenidos. Estamos de vuelta ya con ustedes. Son las ocho con dos minutos de la mañana. Están escuchando primer movimiento Radio UNAM y también Radio Nicolaita en el ciento cuatro punto tres de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos por allá. Nos encontramos nosotros en Ciudad de México. En Adolfo Prieto ciento treinta y tres en la colonia del Valle, noventa y seis punto uno de la FM y ochocientos sesenta de amplitud modulada. www.radio.unam.mx. Esas son las coordenadas a través de las cuales nos ponemos en contacto con ustedes y hacemos radio pública eh, desde este lugar que es Radio UNAM y Radio Nicolaita, bueno pues eh, les saluda también del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor José de Jesús Silva se encuentra en la consola, en los controles técnicos de la cabina de FM, en AM Socorro Montes, en la consola de AM está de visita Arat Rebollar, nuestro eh, querido compañero de servicio social que también nos está visitando por acá, así es que bueno, hay casa llena aquí, con sola distancia todavía, pero casa llena y eso nos reconforta muchísimo. Miguel Ángel, que mane la conducción, ¿cómo estás? Uh-huh.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días, a, buenos días a todos. Nombraron a Luis Alcalde, Secretaria uh-huh. de Gobernación, contra este contra pues mucho malestar de muchos eh, eh, opositores a la de Transformación. Luis Alcalde, eh, heredera de una gran tradición de, de defensa de los derechos de los trabajadores, eh, hija de este gran abogado Arturo Alcalde, que se ha enfocado en hacer una secretaría, una supersecretaría del trabajo, enfrentando, pues, eh, lo hemos visto en muchísimas eh, sesiones en vivo, eh, el tema de las utilidades, de los salarios, muy interesante. Ahora, pues claro, es una persona afín totalmente al presidente de la República y sucede... Eh, dice dicen que es un relevo generacional pues sí todas las oportunidades a los jóvenes de alguna manera son un relevo de las viejas prácticas de las prácticas probadas también de calidad no se puede no se puede vivir negando este los procesos que son resultado de la experiencia y de los años al frente de las cosas pero pues eh, eh, creo que el caso de Luis Alcalde no es nada más un caso de juventud creo que es una, una persona con una enorme formación va a ser muy interesante eh, ese contrastante también el tema de las campañas, no digo este eh, me da mucha risa me, me dieron ganas de ir a visitar a mi profesora de secundaria. En mi profesor de, de literatura de la secundaria
3: también pensé en él, ¿cómo no? En, en ¿no? mi bocho, en
2: mi bocho, en un bocho eléctrico sí, en que no bocho eléctrico, eléctrico sí. que es bastante barato, ¿no? Sí sí, sí,
3: sí, ¿cómo no? Bastante barato, ¿cómo no?
2: Vale más que un Mercedes. ¿no? Yo
3: creo que todos pensamos, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, por lo exótico además. Yo creo que todos pensamos en nuestros profesores. De, de primaria, de secundaria, o cuéntenos ustedes en redes sociales eh, ay, hijo, ¿qué qué, 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 momentos. También esta cuestión del, de la Secretaría de la cuarta transformación, ¿no? Eh, yo, no sé, o sea, yo creo que, 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 que Marcelo Ebrard empezó pues con, con fuerza, con cierta fuerza, recuperando eh, cierto terreno frente a eh, su contrincante eh, que está delante, Claudia Sheinbaum. Eh, pero durante esta semana y el fin de semana. Caraj, ah, yo creo que tiene que levantar tiene que levantar el nivel tiene que levantar el nivel de esta de esta, de esta pre pre campaña o como ustedes quieran llamarle, eh, porque de pronto cae en algunos, algunas cuestiones pues muy, m- o muy sin sentido o muy vacuas, me parece muy, eh, pues eh, como para ti, para tirar el chiste, ¿no? Un poco para, para hacerse un poco el gracioso para conectar tal vez con los votantes más jóvenes. Eh, está bien que haga su campaña en Twitter, pero no, no solamente eh, se, se requiere eso, sino se requiere mucho más, y ojalá que el resto de los eh, candidatos, candidata eh, de todos los partidos, pues no sigan tampoco necesariamente, o no basen su campaña, eh, o no sea un fuerte digamos de su campaña, ese componente que tiene que ver pues con lo más inmediato, con el chiste que está bien pero que no puede ser todo en una campaña no y menos en un país que tiene tantas necesidades no estoy ni a favor ni en contra de, 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 de Marcelo Ebrard ni del resto de los candidatos y candidata bueno, por ahí tal vez el hecho de, de, de que haya una candidata mujer, bueno, una, una aspirante mujer, pues sí, llamará mi, mucho mi atención, pero pero más allá de eso, eh, pues creo, creo que es un comentario así, sin sin afán de, de otra cosa, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es muy, muy interesante, digo, Marcelo, hablar con los niños. Eh, sí, son, son aspectos que yo creo que tienen una, un componente, sobre todo de la, de la cuestión de comunicación, que es algo que eh, el quien está al frente tiene que marcar la agenda lo mismo pasó ahora, han pasado muchas cosas interesantes, se señaló mucho el tuit de Rafael Rodríguez Castañeda, este, señalando que, eh, reprochando a los lectores cuando el, pro, el problema es un modelo, un modelo de comunicación, los lectores tenemos que sostener a los medios que nos gustan en los que creemos, en los que nos interesan, hay revistas muy especializadas de música, uh-huh. de medicina de muchas cosas que mucha gente se suscribe porque son publicaciones que verdaderamente atienden la actualidad que no esperan a la publicación en libros y que son muy útiles, pero el tuit de ayer fue muy criticado de Rodríguez Castañeda diciendo que eh, México no es digno de proceso, no uh-huh. México este, en muchos momentos no ha sido digno de tener una revista como esa, yo creo que... fue calificado de una gran arrogancia y bueno, es un proceso en el que se verá, creo que el proceso se tiene que valorar enormemente, yo creo que las tesis de de distintas universidades sobre su papel, sobre distintos momentos del periodismo, pues la ponen en en un lugar muy alto, pero también en en otros momentos en una herencia herencia, que se cargó de veneno
3: Así es, bueno pues Coméntenos ustedes en redes sociales, son las 8 con 8 minutos, vamos a tener en la nota internacional que ya viene a continuación el tema de Trump, Donald Trump y los cargos penales en en su contra mientras corre eh, pues la antesala electoral en los Estados Unidos, vamos ya con ello.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: El magnate y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de cargos criminales por haber manejado mal la información clasificada de alto secreto y obstruir la justicia después de dejar la Casa Blanca.
3: Trump llegó al Tribunal de Miami luego de una acusación histórica que fue presentada por el Departamento de Justicia, bajo el argumento de que manejó mal y deliberadamente documentos gubernamentales de alto secreto. Además, conspiró para obstaculizar los esfuerzos de los funcionarios estadounidenses para recuperarlos.
2: El republicano es el primer expresidente que enfrenta cargos penales federales. El martes pasado, Trump apareció en el Tribunal Federal de Miami y se declaró inocente de los 37 cargos en su contra.
3: En tanto, el juez magistrado estadounidense Jonathan Goodman dijo que el expresidente podría permanecer libre en espera de juicio.
2: Entre los cargos que enfrenta Trump en esta está la retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción de la justicia y falso testimonio.
3: Cabe señalar que en Estados Unidos una ley obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales y otra prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.
2: Vamos a realizar un análisis sobre el caso en el que el expresidente de Estados Unidos está acusado por un conjunto de documentos clasificados y está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte miembro de CACEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, un gusto escucharlo. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Miguel? Muy buenos días. Encantado de ver
3: Gracias, doctor. Igualmente, pues, ¿cómo estás viendo, doctor, este momento? ¿Cómo estás viendo, eh, pues, a la figura de Donald Trump en medio de estos procesos eh, judiciales, que son varios los cargos, son 37 cargos en su contra, pues, muy cerca de los tribunales, Donald Trump? eh, Pero también no suficientemente lejos de la carrera presidencial. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda
12: alguna, estamos en otro momento histórico con uno de los personajes bastante polémicos y que estos serían los, los otros cargos que se le agregan porque recordar que en, en, en Manhattan también tiene una serie de cargos donde digamos en otra corte en una corte fatal pero pues sería porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos un presidente sería juzgado en este caso tiene cargos 37 cargos son de tipo federal como lo indicaba la nota muy, muy precisa son cargos eh, muy específicos, son cargos que en donde se puso o se está poniendo en duda la seguridad nacional de los Estados Unidos, sobre todo por el tipo de información de algunas algunas acciones estratégicas, de posibles acciones de tipo nuclear, es decir, es todo una serie de información, que incluso en algunos momentos eh, eh, existen algunas evidencias que las compartió con algunos, eh, con algunos amigos, y eh, el igual, como le indicaba la nota muy precisa también, este es el hecho de que se está poniendo en riesgo el, el país, pero no solamente el país, de alguna manera también aliados, por lo tanto... Pues nuevamente el expresidente Trump está generando esta polémica, está polarizando al país, sobre todo, pues no solamente a su electorado, es decir, a toda esta base que todavía mantiene, sino también de alguna manera está polarizando la propia, el proceso de elecciones primarias que se está llevando a cabo y sin duda alguna nuevamente está generando lo que él siempre ha sido. Es decir, es un personaje bastante disruptivo y que en la coyuntura electoral, pues como lo vimos, ¿no? Es decir, eso jamás se vería en otra en otro contexto cultural que después de estar sujeto a este proceso donde se le, donde se le informan de los cargos, Vaya, pues en menos creo que fueron como menos de una hora dos y media, pues obtuvo pues bastantes recursos económicos para su campaña, ¿no? Entonces ese es el Trump, es el Trump que va a tener que gestionar, eh, vaya, pues el, el propio partido demócrata, pero también los cerca de diez precandidatos republicanos que también nos está reflejando que la polarización o el debate o la propia esencia de democrática de Estados Unidos. Está dando en el Partido Republicano y no necesariamente en el Partido Demócrata.
2: Esta visión también de la de los presidentes eh, estadounidenses, toda esta cadena de presidentes, esta presencia de Trump eh, cambia, con, cambia José María la, la visión del presidencialismo en Estados Unidos con todo y que tuvimos digo, presidentes como Reagan y, y Bush eh, que son verdaderamente, eh, a, la, a la distancia se ven como grandes comediantes ¿no? de un mundo que se hizo polvo pero que al mismo tiempo guarda la semilla de un conservadurismo que también encarna de otra manera empresarial tal vez Trump, pero eso, hay un hay un cambio a partir de todos estos de todos estos elementos que se juegan en la personalidad de Trump y de su partido
12: Sí, yo creo que se mantiene de la esencia de, 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 la, de, la, de la persona, es decir, el énfasis en el presidencialismo, pero sobre todo aquí se marca una, una gran diferencia la diferencia radica en el personaje Él es, es un personaje polémico que marca la diferencia, que marca la pauta y que sin duda alguna pues, también refleja los valores del conservadurismo estadounidense y pues, precisamente por eso está dentro del Partido Republicano por eso ganó una, una elección importante claro, en una coyuntura económica particular y por eso también perdió hace aproximadamente tres o cuatro años y que pero que sin embargo a pesar de estos dos antecedentes existe la posibilidad de que incluso a pesar de que sea eh, que sea sujeto a los cargos a los planteados eh, a los planteados por las instancias judiciales que pueda ser presidente no entonces eso qué nos está reflejando nos está reflejando uno pues el tema de la importancia de la democracia, la democracia aparece en Estados Unidos, una democracia género, sobre todo con los personajes que, que la han caracterizado, con este énfasis que comentan, el énfasis en, la, en el Ejecutivo, en la Presidencia, pero también de alguna manera un tema que si yo creo que es un reto para los países latinoamericanos, ese equilibrio de los poderes, ese es un tema que sin duda alguna es central, por primera vez, Eh, en la historia de los Estados Unidos un departamento de justicia va contra un expresidente del cual en su momento formó parte entonces esa es una situación digamos eh, particular que es una situación que el propio presidente eh, expresidente Trump Trump, ha estado cuestionando cómo es posible que un departamento de justicia en el cual yo dirigí eh, como ejecutivo me esté cuestionando el segundo punto también ha sido crítico de, de, de la Agencia Federal de Inteligencia, precisamente porque ellos están, hicieron parte de las de investigaciones. Entonces, estos elementos, que sin duda alguna son elementos fundamentales del, de la democracia de Estados Unidos, ahora se están dirigiendo contra él. Entonces, desde esa perspectiva... De, yo considero que se está reflejando un cierto equilibrio de poderes y ahí va a ser el gran reto del, del tanto uno del departamento de justicia que está encabezando en este caso la investigación, pero también en su momento de las fiscales judiciales en este caso la fiscalía de eh, plantear de fundamentar que efectivamente estos tres tipos de cargos son, existen las suficientes evidencias y que ello implicaría hacer un proceso expedito ex- un proceso, un proceso transparente, pero sobre todo un proceso en donde la calidad y la pertinencia de la exigencia sean, sean cuáles, por los cuales puede ser en este caso juzgado. Entonces, ahí están presentes estas tres dimensiones, la parte ejecutiva del presidencialismo, pero también el propio proceso democrático, el propio proceso de equilibrio de poderes, y finalmente, pues el tema central, ¿no? Es decir, la viabilidad en este caso legal de que a partir de estos tres, estos tres, esos tres tipos de cargos, pero también las evidencias, y sobre todo porque ahí hay un personaje involucrado que fue su, su ex asesor legal, Crojón, Crojón, que se llama y que esta persona, pues es una de las personas que estuvo, que pues fue su, su asesor legal y que en algún momento, pues, fue testigo de algunas de las acciones que llevó a cabo el expresidente.
3: Sí, doctor eh, José María Ramos, ¿cómo, ¿cómo ves la el apoyo, el soporte que pueda tener o la diversidad de voces que pueda haber dentro del de partido republicano, eh, el soporte que pueda tener dentro de su partido el expresidente Trump?
12: Sí, eso es una parte también muy importante del debate y la propia polarización. Este, en lo general ha habido pues un apoyo, en, en este caso al, al, al expresidente, este, ha habido algunas algunas voces críticas, este, que son las voces en las cuales siempre él ha tenido algunas diferencias, pero hasta cierto punto ha habido una cierta decisión en favor o incluso apoyar de que hay excesos de que no se está respetando en este caso la estancia presidencial. Entonces, eh, yo creo que y eso también tiene que ver de mi perspectiva por lo que, por lo que está representando Trump, es decir, es un personaje que sigue teniendo una gran base, que sigue marcando una agenda. Y, y sobre todo que el Partido Republicano ese es un aspecto que me parece central tiene cerca de 10, si son diez once 11 precandidatos, entonces eso que está reflejando que al interior del Partido Republicano estamos viendo un avance, digamos, en diferentes propuestas, incluso tenemos el alcalde, el alcalde de Miami, que es donde se dio el proceso un alcalde joven que trae una visión muy interesante y así tenemos pues, otros personajes el propio gobernador de de, de, Kantis, de en este caso de Florida, que también trae una pues una propuesta particular, no muy, muy polémica en algunos sentidos. Pero en general, lo que está logrando en este caso el expresidente es este, polemizar, es disruptivo, marcar diferencia, marcar una serie de propuestas que van a ser interesantes, ¿Cómo se están visualizando en el electorado. Es cierto, es, esta propuesta de hacer grande América, volver a hacer grande América, me parece reflejante. Ahora bien, aquí lo interesante también de Angel y Berenice está en el sentido de que varios de estos planteamientos, estas posiciones digamos, críticas con respecto al propio proceso democrático en Estados Unidos y los propios valores republicanos En este caso, por ejemplo, su rechazo, en este caso el aborto, este, el, el papel que tiene la religión algunas críticas este, eh, quizás sin, sin algún fundamento respecto al papel de las mujeres etcétera, etc., son de alguna manera este, eh, aprobadas, evaluadas por nuestra sociedad latina en Estados Unidos y esta es una parte que sin duda es muy importante, que lo vimos en los pasados procesos electorales simplemente en las elecciones del, del año pasado de las intermedias, el papel de nuestra sociedad heterogénea latina hispana y de origen mexicano es muy importante y estos propios valores yo diría que son parte también de la propia legitimidad que en este caso tiene el expresidente dentro de esta comunidad diversa latina, empresarial este, eh, y que en general sin duda alguna va a ser parte del, del debate que estamos en los próximos, próximos meses
2: uh-huh. Hay ciertas visiones en, la, en las ciencias sociales que Podrían hacer eh, pensar que un sistema de, tiene una organicidad, ¿no? y que tiene sus mismas eh, formas de protegerse y de autorregularse, ¿no? de una visión muy parsoniana de la ciencia política o de la sociología, pero... ¿Tú crees, José María, que hay una, hay, hay un propio mecanismo de la democracia estadounidense que puede fagocitar propuestas como las de Biden mirando hacia, hacia Latinoamérica o hacia países colonizados o muy dominados por Estados Unidos desde una perspectiva más humanista? ¿Tú crees que eso, o el caso de Cuba, tú crees que eso sea posible? ¿Existe esa posibilidad de ver como esa organicidad dentro del sistema democrático estadounidense que admite y rechaza ciertas cosas por default, por, por, por su naturaleza misma ya yeah, ese es
12: otro tema importante Miguel Ángel este que es parte de lo que ha, ha estado debatiendo al interior de la de, de la propia política pública en Estados Unidos y que ha sido el parte de la de, de esos temas de, de cómo se exporta eh, o se ha exportado en este caso la democracia eh, estos estos puntos esos valores de democracia en Estados Unidos este, incluso lo vimos en el pasado proceso electoral de noviembre del 8, en, una, en un contexto de crisis de un contexto de debilidad económica, de altos valores, eh, en materia de, de desempleo, alta inflación el presidente Biden enarboló una campaña en favor de la libertad y de los derechos civiles. Ese tema fue fundamental en el caso de Estados Unidos en el pasado proceso electoral. Es un tema que siempre ha estado y que nosotros en este marco de los 200 años de relaciones diplomáticas lo hemos visto de alguna u otra manera con diferentes procesos que yo creo que es un tema en el cual lo que representa la democracia como tal, es decir, la libertad de voto, participación libre, el equilibrio de los poderes, son temas que sin duda alguna, dependiendo del país en el cual estemos hablando, se han dado o se han tratado... De hacer las debidas adaptaciones o adaptaciones de estos valores de la propia democracia de los Estados Unidos, vista desde el ángulo en que se quiera ver. ¿no? Entonces, este, aquí lo, lo interesante es que este, estos valores, creo que en los últimos años, cuando menos en los últimos 15 o 20 años, no, no necesariamente se han visto replicados en América Latina, sobre todo porque ha habido un cierto descuido de los Estados Unidos con respecto a lo que en su momento fue eh, pues eh, incluso esta famosa doctrina Monroe, ¿no? es decir, que América nos pertenece y por lo tanto es un tema sin duda alguna central. De esa perspectiva considero que hay los avances en esta réplica de la democracia estadounidense en América Latina son distintos pero que ha habido ciertos esfuerzos por ejemplo en construir por ejemplo un elemento que me parece importante que de alguna manera en este proceso se está viendo como en algunos países latinoamericanos se están construyendo fiscalías anticorrupción que son independientes de la propia estructura gubernamental y a partir de la cual se están generando una serie de procesos de toma de decisiones independientes a la estructura, me refiero por ejemplo al caso, el propio caso de Perú, que en su momento pues tiene sujeto a varios expresidentes, uno de ellos lamentablemente llegó al extremo de suicidarse, Alan García, lo que representó los excesos, digamos, desde el punto de personal, no tanto de una persecución en este caso, sino lo que representa para este país la importancia de la democracia, la importancia de la separación de poderes pero sobre sobre todo el hecho de que tú tengas una estructura que sea independiente a la propia acción gubernamental. Otro caso también interesante y que yo considero que es uno de los ejemplos de cómo este, este equilibrio entre los poderes, que en algunos casos genera excesos, me refiero al caso de Brasil, es decir, Brasil también tiene una fiscalía anticorrupción ha llevado a cárcel a cuando menos tres o cuatro expresidentes uno de ellos el que ahora es el actual presidente Lula, que sin embargo en la medida en que no existen los debidos fundamentos para hacer una acusación fue en su momento encarcelado pero que ahora está presidiendo el país y que nos está reflejando de alguna manera como algunos conceptos de lo que es la democracia en los Estados Unidos como es la libertad digamos la separación de poderes La importancia de la acción judicial de respeto en este caso a las instituciones son elementos que sin duda alguna son importantes para el caso de América Latina y que por lo tanto son valores centrales. En el caso aquí más cercano a nosotros, Costa Rica, por ejemplo, la actual administración del presidente Biden lo ha puesto como un ejemplo de la importancia de la democracia, de la importancia de las instituciones pero sobre todo el hecho de que es un ejemplo de cómo una nación relativamente pequeña de aproximadamente como 3 millones de habitantes está generando una serie de valores en materia del ambiente, en, valores, en materia de la democracia, pero sobre todo de tratar de generar algunos satisfactores económicos. No Entonces, yo considero que sigue habiendo ciertos ejemplos, se sigue, digamos, exportando entre comillas estos valores de democracia pero pues que se está viendo cuestionada de alguna u otra manera por el hecho de que pues tenemos a China, que China está teniendo una un papel muy importante en la coyuntura actual, estamos viendo la reciente polarización que se ha dado con Cuba a raíz de una supuesta este área de espionaje pero bueno, es parte de la propia geopolítica, es parte del pragmatismo. Recordarán que el día de ayer el secretario Brinken se reunió con el propio presidente chino y como el primer ministro el ministro de Relaciones exteriores Chino. Entonces creo que es el reto del diálogo, es el reto de cómo se generan ciertos, o cómo se trata de gestionar esta propia polarización para beneficio de los propios intereses pero sobre todo que estamos en una coyuntura internacional muy, muy peculiar que
3: tiene una serie de riesgos Sí, doctor, y, y estos eh, estos embates estos embates judiciales no no parecen mermar necesariamente el apoyo que pueda tener con, con MAGA, con su base. Eh, últimamente se ha recordado eh, cada vez más aquel momento en el que Donald Trump decía yo puedo matar, yo puedo dispararle a alguien en la quinta avenida y no perdería seguidores, ¿no? Eso, eso se ha recordado eh, en, ya en este contexto pues de procesos judiciales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a su base? ¿Cómo ves eh, las implicaciones que pueda o no tener un proceso como este? ¿O simplemente a Donald Trump, a pesar de todos estos eventos eh, judiciales, estos momentos, estos embates, pues se le sigue se le siguen resbalando, digamos, en términos de su popularidad y de la conexión que pueda tener con su base, con, con MAGA?
12: Sí, mira, esa parte es un tema también muy importante porque también abona a esos <coughs> a esos valores de la propia base republicana esos valores conservadores y este punto que comentaba el Bernice es un punto que quizá lo vemos muy crítico desde América Latina o México, que es por ejemplo los valores de lo que representa el uso de la de armas, o de la ...que está establecido en la propia enmienda número 2... ...de la Constitución de Estados Unidos. Ese punto es un punto, sin duda alguna... ...que refleja los valores de la democracia... ...y de la democracia... ...y de los valores muy particulares... diría ...de la propia base republicana... ...pero que también yo diría... ...de la propia base de la cultura estadounidense... ...con lo cual yo también incluiría en este caso a los candidatos demócratas porque, si ustedes recuerdan una de las últimas eh, propuestas de reformas en este caso de sancionar o de controlar el uso de las armas fue con el presidente eh, Obama han hecho algunas adaptaciones con Biden, pero una de las reformas más más amplias y un poco más estructural fue el gobierno del presidente Obama y fueron precisamente algunos legisladores demócratas los que eh, sancionaron en este caso aunque que, que no apoyaron en este caso la iniciativa de su propio presidente eh, Obama porque por por lo que representaba para sus comunidades políticas y sociales el uso de las armas sobre todo en distritos del centro oeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, este tema el uso de las armas es un tema sin duda alguna muy importante es un tema que va a estar en el debate electoral y que a pesar de que tengo entendido que van como 200 uh-huh. hace poco fue el último, van como 203 incidentes de uso de las armas en donde estamos viendo lamentablemente la muerte de menores adolescentes, jóvenes no obstante, esos 200 no es un tema uh-huh. que, que me parece muy lamentable y crítico que genere una mayor sensibilidad y una mayor conciencia en este caso, de los propios actores republicanos y de las instancias en este caso que tienen que ver con las propias sanciones o legislaciones al respecto, entonces y esto se debe precisamente a cómo se genera eh, pues de alguien pues una manipulación pero que se da esa manipulación según los propios valores de socioculturales de lo que representa el uso de las armas, ¿no? O sea, el propio el propio Trump lo ha dicho, ¿no? No es un problema el uso de las armas, sino que la persona, sus déficits mentales, por, a partir de las cuales se está utilizando las armas. Entonces, sin duda alguna, la forma muy peculiar, yo diría desde una perspectiva mexicana, una, pers- una forma de manipular, en este caso electoral, es un tema central y aquí el riesgo de la libre dice es que dentro de este contexto de manipulación eh, pues lamentablemente nuestras poblaciones de origen mexicano, latino hispana entran entran en este pues en, este, en esta narrativa a partir de la cual pues hacen suyo este tipo de valores y por lo tanto vaya pues no no va no va a pasar nada, quizás esperemos que pueda llegar un momento en que no sean 200, sino que sea pues que sea un hecho de mayor impacto. Tuvimos el caso de Dubai hace aproximadamente un año, un año y que vimos que a pesar de ese hecho y a pesar de que estábamos en un proceso un proceso electoral en el caso de la reacción del gobierno de lamentablemente no fue una situación que haya influido para que se le haya dado una crítica y en este caso no haya repetido el propio presidente de Davos. Entonces, este tema las armas, el tema del aborto, el tema en este caso de la mujer, son valores sin duda alguna particulares del propio, de la base republicana y que estamos viendo que en lugar de disminuir se están acrecentando y que pues es un tema sin duda alguna que desde México América Latina se ve de manera muy rara, pero pero pues que sin embargo forman parte de los propios valores este, socioculturales conservadores y que van a estar ahí. Y que, va, y que van a estar reflejando y que van a estar marcando agenda y que vaya, pues ese es el reto que va a tener que gestionar el propio el, el Biden en su momento ya como candidato con este planteamiento que comentaba Miguel ángel ¿no? es decir, el planteamiento de la libertad de mantener los derechos civiles es un tema que también se está debatiendo un poco en, en Europa sobre todo en el caso de España que va a tener un proceso electoral pero que reflejan desde de esta perspectiva el cómo los valores de la libertad, de la democracia, de la emancipación y sobre todo del tema, en este caso, de la tolerancia y de la, y de la solidaridad están presentes como parte de este debate electoral y que sin duda alguna pues va a tener o tiene ciertas repercusiones en América
2: Latina. Sí, esto que comenta José María de las, el tema, el tema de las armas, por ejemplo, que los grandes supermercados, uno, uno ve pueblitos, no sé, pienso. Digo, es un pueblito San Antonio o Dallas o, o, o Houston o Las Cruces o San Isidro o, pero vienen en los grandes supermercados de armas, eh, las grandes exhibiciones de la, de la tecnología del porno, las grandes eh, tecnologías de aparatos de movilidad de cómputo, las grandes tiendas de fotografía y las tiendas de armas ocupan los primeros lugares en, en, en ventas en Estados Unidos eh, son carritos donde la gente lleva rifles, pistolas, granadas es algo muy impresionante de ver, ahora lo vemos ya en las series, en las películas de norteamericanas, pero toda esta visión sobre las armas eh, finalmente no es eh, la, 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 la tumba sobre la que descansará Biden, a pesar de que la sociedad norteamericana vive las lágrimas de sus deudos cuando son estas, eh, estas, estos actos de, eh, de balaceras, de matanzas en universidades, en, en suburbios, en toda esta parte... A pesar de todo eso, la sociedad norteamericana sigue apostando la, por las armas, creció 22, 25% la, la, la venta de armas desde 2015 a la fecha y de 2021 a 2022 creció cerca de un 16 cómo cómo entender esta parte de la política Hay, es una política como íntima según lo que yo he visto la herramienta fundamental para vender armas ahora son los los videojuegos muchos de ellos gratuitos no que son que son este que ponen que ponen en exhibición este armas que que, que, que muchos jóvenes manejan como marcas de autos, como marcas de computadoras, es algo muy impresionante, ¿cómo lo ve?
12: Pues es una, es la, es la vinculación de, de la era que estamos, que estamos viviendo en las eras más importantes del punto de vista de innovación, es decir, es la tema de la, de la media, de la media, de la tecnología, del mundo digital, de los cambios, en este caso, Eh, de los nuevos cambios tecnológicos que están afectando tanto positiva pero negativamente como aquí lo estamos comentando (coughs) a nuestras pues en general al mundo, ¿no? Entonces, esta integración entre tecnología, media la parte virtual pero lamentablemente también el uso violento de las imágenes que están que se están transmitiendo cotidianamente igual pues eh, no serían un problema, ¿no? no existieran quizás estas armas o, o, si, o si existieran estas acciones que digamos generan el uso, el mal uso de las armas, porque finalmente eh, ahí entra también un tema polémico, es decir como la segunda enmienda pues plantea el uso de las armas como una forma legítima del individuo en su propio espacio, ¿no? para defensa de su propio hogar y sin embargo, lo que estamos viendo es que pues ya no es solamente su propio espacio de la acción violenta, sino que ahora esta arma se está destinando para otros fines y que por otra parte se están generando estos excesos, se está dañando a otros seres humanos y sobre todo a personas muy vulnerables. Entonces, ahí hay una serie de excesos, hay una situación crítica que considero que en algún momento se va a tener que se va a tener que vivir, se va a tener que aclarar sobre todo por estos efectos que estamos viendo no entonces incluso el, el propio contexto de la pandemia hace dos años o sea fue tal la situación de vulnerabilidad en la cual sobre todo en Estados Unidos con esta con la importancia que se tuvo las armas con la justificación constitucional de estas sobre y, sobre y a eso le agregamos estos temas que comentas, Miguel Ángel, de una manera muy precisa, la parte virtual, la parte tecnológica, la parte del medio, las sensaciones que yo estoy que yo estoy teniendo, que yo estoy reflejando cuando estoy objeto de alguna acción externa y por lo cual la defensa de mía, de mi hogar, de mi familia, de mi pareja, es a través de un arma, por lo tanto esos propios elementos generaron una zozobra, un miedo, un temor en el contexto de la pandemia y por lo tanto qué fue lo que sucedió Pues que la gente en Estados Unidos incrementó el uso de las armas y por lo cual la propia asociación nacional de rifles pues, se sintió pues, imaginemos no o sea una situación muy favorable entonces es un tema que sin duda alguna nos está reflejando y va a seguir reflejando la importancia que desde la perspectiva digamos entre, de, de la perspectiva de los propios valores si lo pongo en un doble entrecomillado estarían reflejando este hecho que es muy propio en la propia, en la propia sociedad de Estados Unidos, pero que lamentablemente genera eh, un efecto disruptivo o de porosidades negativas porque en la medida que se está presentando la importancia de las armas, que es lo que estamos viendo no es una exportación de las armas de manera, de manera irregular y ilegal hacia México, y que esto es uno de los factores que genera violencia, ¿no? Es parte de la de la demanda que se planteó en su momento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente con Estados, contra Estados Unidos, precisamente con algunos de esos elementos que yo estoy planteando, es decir, hay muerte, se está exportando, se está generando violencia... Eh, y sin embargo, pues lamentablemente este tipo de factores disruptivos que generan porosidades negativas, que generan asesinatos, lamentablemente la Asociación Nacional de las Rifles vaya, pues, no se está conmoviendo, ¿no? Lamentablemente, sino que se está regocijando porque en esa misma medida se están incrementando el uso de las armas. Y que si a eso le adicionamos que la narrativa, este, incluso institucional, en algunos casos se está diciendo no, el problema no es el individuo el que usa las armas sino que es la situación personal mental, psicológica del uso, del mal uso de las armas, por lo tanto tenemos que armar las escuelas en Estados Unidos entonces esta narrativa vaya, incluso en algunos casos ya se está dando eso ¿eh? es un tema sobre todo en el caso de Texas no sí. y esto que nos está, a, que, nos está a, que nos está llevando pues que a que esta narrativa se fortalezca, empodere, empodere y sobre todo que esté reflejando situaciones críticas y excesos y que se traducen en estos cerca de 200 este, hechos violentos en donde las armas están presentes y los datos que tú estás presentando efectivamente están incrementando el uso de las armas en sus diferentes manifestaciones y que algunas estrategias de control, sobre todo de los riesgos altos que de alguna manera se pretenden controlar, vaya pues no han tenido el suficiente consenso bipartidista, pero sobre todo el Partido Republicano.
3: Sí, pues doctor José María Ramos muchas gracias por esta revisión por este análisis, ya estaremos si nos lo permites, eh, volviendo contigo, la, la jueza eh, Aileen Cannon eh, eh, pues, ha puesto ya una fecha preliminar, el próximo 14 de agosto, esto es en menos de dos meses eh, que iniciaría el juicio por estos papeles clasificados que retuvo ilegalmente en mar en su mansión de Palm Beach el expresidente Donald Trump y ojalá podamos contar contigo para, para para dar seguimiento a este, a este, pues, momento importante en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y, y un abrazo para ti.
12: Muchas gracias, presidente Me encantado. Seguimos en comunicación. Un saludo a la audiencia. Muy buen día.
3: Gracias, doctor. Adiós. Buen día. Hasta pronto. Muy buen día. Pues bueno, ahí está el doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASED, de especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Nosotros vamos a ir con música. La curaduría de Edith ciclali Morales... Eh, ¿Quieres presentarla? Sí, no, no con, es cierto, perdón, no vamos con la No Vamos con la cápsula. Así es, vamos a escuchar a nuestras compañeras de la revista de la universidad en este hilo de educación, acerca de la educación que ya nos han ido compartiendo eh, desde la revista de la universidad en su sitio electrónico y en su versión impresa, pero también aquí en Radio UNAM. Así es que vamos con ello. La, la producción es de Frida Saldívar.
11: Revista de la Universidad de México, número 896, escuelas. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando sobre educación. Queremos explorar cuáles son los desafíos, las posibilidades, los sueños, los deseos, las necesidades... Las trabas de la educación en México. Queremos entender qué caminos puede tomar el futuro de la educación en México. Y vamos a conversar hoy con María Teresa Yescas Navarro. Ella es maestra en Oaxaca. Yo la conocí a través de su voz porque ella forma parte del podcast que hizo Daniela Arrea que se llama Crianza en Pandemia. Quise entrevistarla y le pedí a Daniela Arrea el contacto y aquí estamos. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo está?
10: Hola, un gusto de estar con, contigo, con tu auditorio. Como les decíamos, soy María Teresa Yescas Navarro, eh, soy maestra normalista de carrera. Tengo casi 37 años de servicio, todos ellos frente a grupo. Conocí un poco a Daniela Arrea por la cuestión de la lirio europea. Debido a que en el 2020 fue, fui finalista estatal y finalmente finalista nacional del National Teacher Prize, eh, Docentes Extraordinarios 2020.
11: María Teresa, cuéntanos cómo es tu práctica. ¿Qué grado das? ¿Qué materias das? ¿Si has cambiado de escuelas ¿En qué tipo de escuela te desarrollas? Empecé mi
10: servicio como maestra, como docente, en una comunidad muy pequeña, marginada, de la Sierra Sur de Oaxaca después estuve en otra comunidad eh, también de bajo desarrollo en, también en la Sierra Sur pero un poco más cercano. Eh, y finalmente he estado trabajando aquí en la Escuela Primaria Urbana Revolución Mexicana que está ubicada en la periferia de la ciudad de Oaxaca actualmente atiendo un grupo de quinto grado con 28 niños y niñas y bueno, eh, A partir de, no sé, de de hace algún tiempo, eh, me di cuenta que era importante cambiar la forma en que educamos, el paradigma educativo. Creo que a estas alturas ya no es válido ni para nosotros como docentes, ni para los niños y niñas, y por supuesto para la sociedad, pensar en que un salón se pueda mantener incluso de la misma manera en que se educó en el siglo XIX, ¿no? o que eh, es importante que repitamos información y que los niños memoricen información creo que estamos en un momento muy distinto en en este siglo XXI eh, en un momento donde se está cuestionando seriamente cómo estamos aprendiendo eh, qué estamos viviendo y qué estamos esperando en este planeta Tierra y en este momento histórico tan complicado para la vida humana y por supuesto para en la vida en general.
11: María Teresa, ¿qué te hace pensar que se necesita renovar cómo enseñamos para que los alumnos ya no sean repetidores de información? ¿Qué has visto a lo largo de todos tus años de carrera en estos grupos que están un poco más en la pubertad, cerca de la adolescencia? ¿Cómo han cambiado generacionalmente? ¿Y qué fue o qué ha sido lo que te permite decir tenemos que educar, a estas personas para que crezcan de una manera quizá con un pensamiento más crítico y menos, no sé si, si estoy en lo correcto de tu pensamiento, pero menos programados, menos enfocados en que memoricen todos los contenidos.
10: Bueno, en realidad las generaciones han cambiado mucho a partir de que empecé a trabajar. no Esta es una generación que tiene probablemente el mayor acceso a la información que se ha tenido en toda la historia de la humanidad. En cualquier momento cualquier duda que yo pueda tener acerca de un momento histórico, acerca de un tipo de animal, acerca de cómo cocinar, etcétera, yo lo puedo identificar en en la web, ¿no? Puedo teclear y encontrar muchísima información. Entonces, el maestro o la maestra no puede estar en la misma idea de que los voy a sentar y así, ¿no? En filitas primero. Porque esta es una generación, además, que debido a esta situación de acceso a la información, no puede estar tanto tiempo quieta en un solo lugar. Segundo, también tenemos que pensar que nosotros ya no estamos en el momento de enseñar, sino de aprender con ellos. Decía Paulo Freire que los maestros generalmente eh, damos respuestas a preguntas inexistentes de los alumnos. O sea, los alumnos... No nos están preguntando eso y nosotros estamos diciendo que este hecho histórico, esta situación de la naturaleza, este eh, contenido de español o de matemáticas. Entonces, no es posible que sigamos enseñando así. O oh, lo que tenemos que cambiar es el hecho de que primero tenemos que aprender con ellos porque nosotros no somos eh, omniscientes, no sabemos todo en, en el universo. Y segundo, porque lo que tenemos que hacer es más como acompañarnos en ese proceso de descubrimiento y de creación del conocimiento en estos momentos, en el desarrollo de habilidades. Eh, vuelvo a repetir, ahorita con una computadora, con un celular, es muy fácil acceder a muchísima información. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar las habilidades de que, qué tanto me sirve esta información, qué tan real es esta información ¿A quién está sirviendo esta información? ¿Qué visión ideológica tiene esta información? ¿Y qué puedo hacer a partir de esto para mi vida y para la vida de los demás? Es muy importante que eduquemos también en la solidaridad y en la empatía, en que pertenecemos a una comunidad. Gente tan prestigiada como el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, insiste mucho en que sus alumnos aprendan en equipo. Y eso es lo que nos ha salvado desde la prehistoria a trabajar en equipo. Entonces no podemos estar trabajando pensando individualmente, no. Eh, Las empresas, las escuelas, los gobiernos, la sociedad trabaja en equipo. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser empáticos, a ayudar a los demás, a proteger a los más vulnerables, a que ellos puedan ejercer sus derechos. Creo que esa es la situación que estamos viviendo ahorita y que a veces algunos de nosotros como docentes, algunas de nosotros como docentes, tampoco hemos entendido totalmente. Eh, a veces he escuchado, es en, eh, he oído, no, es que este grupo es, está aprendiendo porque están muy calladitos, ¿no? porque están muy sentaditos y están muy ordenados. En realidad solo están memorizando, repitiendo. La memoria es frágil. La memoria no tiene palabra de honor, entonces se nos olvidan las cosas. Pero lo que no se nos va a olvidar son las experiencias significativas de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de comunicación emocionales, de pensamiento crítico, matemáticas, sociales, de inteligencia emocional. Eso es lo que no se nos va a olvidar.
11: Oye María Teresa, todo esto que nos estás planteando, aunque para muchas personas puede ser bien sabido y es una reflexión que ya les provoca ponerse a plantear nuevos modelos educativos o renovar las viejas tradiciones de la educación. Esto que dices sigue siendo muy radical porque la tradición de los programas de la educación pública en México todavía son muy viejos. Y esas reflexiones yo no sé si las tienen todos los profesores. ¿Qué necesitan, en tu opinión, los profesores como tú para motivarse a pensar de qué otras maneras pueden crear sujetos críticos en vez de sujetos que repitan y de qué manera también pueden sensibilizar a los alumnos a esto que mencionas, por ejemplo, el trabajo en equipo, el razonamiento comunitario, la construcción del conocimiento, la utilidad del conocimiento. ¿Cuál es el desafío para los profesores en su formación, en su filosofía, en su ideología?
10: Yo creo que el principal problema que tenemos es que nos tenemos que poner en los zapatos de los otros. Alguna vez algún maestro me dijo, es que solamente va a cambiar la educación cuando usted piense, ¿así están educando a mi hijo? ¿Eso es lo que yo quiero para mi hijo o para mi hija? ¿O no sé, para un sobrino querido o para mi familia? Creo que ese es un punto fundamental. Y segundo, la reflexión entre todos. He trabajado proyectos con grupos de autoayuda. Una de las maneras en que ellos pueden superar la, las enfermedades en las que están metidos, adicciones, alcoholismo, etcétera, es el escuchar la experiencia de otros y verse reflejado en él. Entonces, cuando los maestros nos reunimos en consejo técnico y con, en un acto de honestidad escuchamos lo que está pasando en los salones, pero realmente de honestidad, de decir esto estoy haciendo mal, en ese momento podemos empezar a cambiar en el momento en que somos honestos con nosotros mismos. Pero este ejercicio es complicado porque venimos de una tradición autoritaria de repetición y es un ejercicio que nuestras fibras más internas de donde, de donde fuimos educados, muchos de nosotros repetimos como fuimos educados. Es algo incluso complicado para mí que he experimentado otras formas de educar, porque luego me veo en, en los otros salones y digo, pero es que yo veo que la maestra de al lado ya terminó el libro y, 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 y mis alumnos no, y cosas así por el estilo. Pero creo que es fundamental cuando uno empieza a darse cuenta de que los alumnos que estamos egresando empiezan a tener los empleos peor pagados sin prestaciones laborales y algunos ni siquiera tienen la oportunidad de el derecho a defender sus derechos laborales, personales, humanos, etc. En ese momento es cuando uno dice no puedo estar repitiendo esto. O sea, de alguna manera uno debe trascender porque no todo es, este, no sé, la cuestión material, etc. Uno debe trascender. En el pensamiento mesoamericano, los mesoamericanos creemos ¿no? en que, por ejemplo, de que los, eh, los muertos visitan, no a los vivos, el, el, el primero de noviembre, ¿no? Primero o dos de noviembre. Eso significa que estamos pensando que hay una vida después. Y no quiero entrar en la cuestión religiosa. Pero a lo que me refiero es que esto no se acaba aquí, entonces no puede ser que, que no, pues ya me pagan y hago lo que puedo, ¿no? Tengo que trascender y dejar algo, ¿no? En, es, en ese momento y es entonces cuando uno empieza a remover esto pero es un proceso complicado y difícil no es de que yo me plante en el salón y ya lo claro, resuelvo no es un proceso que implica remover una estructura en que uno fue fue educado y que se debe uno enfrentar a desafíos incluso con los padres contra los padres contra los otros maestros o maestras con, incluso hasta con los niños niñas no porque el otro grupo ya terminó el libro y nosotros no este, eh, porque ellos ya aprendieron muchas cosas en una prueba, ¿no? Y terminan y muy bien, pero al paso del tiempo uno se va dando cuenta de esos pequeños logros, ¿no? Cuando empiezan a redactar, cuando empiezan a expresarse por sí mismos, cuando empiezan a resolver problemas matemáticos que incluso a veces los mismos adultos no pueden resolver. Es ahí cuando uno empieza a darse cuenta que por lo menos está uno abriendo brecha, abriendo camino.
11: Muchísimas gracias María Teresa, es muy valioso lo que nos cuentas Muchas gracias por venir a este programa Gracias
10: a ustedes por invitarme y ojalá que esta pequeña reflexión haya servido en algo en estos momentos de post-pandemia que todos estamos enfrentando y que ha sido muy difícil para la sociedad regresar a esta nueva normalidad
11: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten el número digital y gratuito de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden comprarla en librerías UNAM, en Educal y en muchas otras. Y pueden suscribirse escribiendo un correo electrónico a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
13: Consulta
0: esta
11: entrevista
4: y las anteriores en Radio radiopodcast.com.
0: .unam.mx
2: Ya regresamos aquí al primer movimiento y regresamos para irnos a música. Vamos a escuchar en la curaduría de Edith Lani Morales en el catálogo Kugel de este, de este gran eh, organizador de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a escuchar el divertimento número uno en mi bemol mayor, la obra K-113, el cuarto movimiento.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Fina García Marrús, el silencio en la poesía. 100 años de su nacimiento.
1: Su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
0: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este martes 20 de junio. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en el 96.1 de FM en el 860 de AM en su programación habitual ya de regreso pospandémico eh, con todas las con toda la con toda la actitud, con todas las ganas de estar en esta radio pública y universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana. Está mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel main Pues aquí estamos de vuelta con ustedes, tercera hora de transmisión, la poesía necesaria viene a continuación y en la mesa del día eh, hablaremos del Coloquio Internacional Imaginación Crítica, que organiza 17 Institutos de Estudios Críticos este es el 35º Coloquio Internacional así es que tendremos a dos de sus integrantes, estará con nosotros Gabriela Olivo de Alba, ella es actriz, editora y forma parte de este comité que organiza el Coloquio Internacional Imaginación Crítica, es responsable de 17 radio la propuesta radiofónica de 17 Instituto de Estudios Críticos y también nos va a acompañar Javier Guerrero profesor asociado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Princeton es eh, vicepresidente de la Asociación de Estudios Latino- Latinoamericanos Lasa así es que bueno va, viene interesante esta mesa del día quédense quédense con nosotros eh, Miguel Ángel y tenemos a eh, Guadalupe Alonso al final al cierre tenemos de a
2: Guadalupe Alonso va, hoy va hoy va a tocar el tema de la novela membrana de Jorge Carrión, un escritor tarra... Un escritor español que se ha dedicado al periodismo se formó en la U- Pompeo y Fabro, una gran universidad catalana, de la, de la comunicación, las distintas posibilidades de la comunicación. Así que es el tema de Guadalupe.
3: Por supuesto. Bueno, veíamos veíamos en, en la conferencia matutina, que todavía está, eh, todavía eh, continúa la conferencia matutina del presidente López Obrador, pero veíamos hace unos momentos, en la hora anterior, eh, en esta conferencia, es que se firmó, bueno, generalmente los martes, usualmente los martes, son martes de salud, en la conferencia eh, del presidente López Obrador, y se firmó el convenio mediante el cual se oficializa la entrada en vigor del plan IMSS-Bienestar en distintas entidades de el país. Y ahí lo interesante, además de todo lo que significa o lo que implicaría una eh, un plan como este, eh, un plan de asistencia médica, eh, bueno, de servicio médico público para las personas que eh, carecen de esa de, de, de esa seguridad social del servicio de salud. Bueno, pues eh, en en ese en ese sentido resaltar que fue el presidente López Obrador el que eh, pues subrayó precisamente el apoyo de gobernadores y gobernadoras en la implementación de este sistema IMSS-Bienestar, esto antes de que finalice el año. Así es que, bueno, viene, me parece, un un proceso interesante en términos de salud, de la amplitud, de la cobertura, y ver también cómo responden en este llamado, cómo responden las y los gobernadores de México eh, frente a esta propuesta que hace el presidente de la República, ¿no?
2: Sí, muy, muy, sí, muy interesante, muy, eh, muy, muy, amplio. Todavía a veces el tiene algunos, algunos temas eh, con, la, sí. con, con sus tecnologías, pero este, quienes son también forma parte de ese proyecto, quienes son periodistas y quienes tienen la posibilidad de afiliarse al que son trabajadores independientes. No dejen de hacerlo. Se ha afinado el mecanismo. Está súper abierto, está muy abierto, está abierto para productores, para asistentes de producción, para gente que incluso en la televisión Forma parte de los equipos de maquillistas, de iluminadores. Ha sido muy amplio y es muy, muy, este, muy estimulante que eh, tengan, tengamos la posibilidad de, de tener esta afiliación. La, la, la afiliación incluye servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidad, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones como velatorios y guarderías, que son de verdad este muy, muy, eh, son un gran alivio para quienes se han dedicado a la vida por honorarios toda su vida, que son periodistas y que en momentos como los que vivimos, con recortes, con dificultades, pues es un momento, solo hay que acreditar los últimos 12 meses de trabajo, hay que acreditar que se es periodista, los requisitos son muy claros, pero bueno, los beneficios son verdaderamente muchísimos.
3: Así es, bueno, pues una noticia a, a seguirle, a seguirle la pista. Y bueno, hoy, hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, de los refugiados. Y bueno, llega esta conmemoración, esta conmemoración eh, pues que se hace precisamente en homenaje eh, a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. Llega esta conmemoración en este, pues en este momento muy complicado, eh, en este momento muy complicado, donde, bueno, seguramente ustedes estarán enterados de este naufragio, de este eh, naufragio en las costas de Grecia, eh, en el Mediterráneo, donde eh, pues se estima, se estima que un naufra- este naufragio dejó 81 personas muertas provenientes de Siria, en su mayoría se está apuntando hacia, hacia pues eh, personas de origen egipcio quienes habrían organizado este naufragio. Este, eh, pues esta navegación eh, se estima que pues fueron 500 migrantes los que iban a bordo entre ellos menores de edad unos 100 niños iban a bordo de este bar, barco que se hundió eh, y, y pues bueno están ahí las eh, comparecencias de nueve personas de, procedencia, de, de de origen egipcio como he dicho en la corte de Grecia por este naufragio bueno pues esta noticia muy dolorosa muy muy, muy dolorosa que llega eh, pues en este día de eh, día mundial de los Refugiados. Bueno, pues ahí como una, como una pausa de lo que también está ocurriendo eh, en, en otros espacios, en otros eh, puntos del planeta con esta cuestión de los refugiados en este día que es el Día Mundial para hacer homenaje a estas personas que salen de sus hogares, que eh, pues tienen una petición de refugio en otros países ante las cuestiones eh, políticas, eh, cuestiones eh, de inseguridad también en sus, en sus lugares de origen. Miguel Ángel, pues bueno, ahí, ahí este comentario y nosotros vamos a ir a la poesía necesaria.
2: Vamos a la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Vamos con la poesía. La de hoy es del escritor y crítico literario tabasqueño Dionisio Morales. En noviembre de este año cumple 80 años. Dionisio Morales, muy cercano en su momento a Efraín Huerta, también eh, muy cercano en su momento también secretario de Carlos Pellicer en Tabasco. Eh, bueno, pues eh, eh, traigo a este poeta, a este poeta pues entrañable en realidad, eh, ensayista también, ensayista mexicano. Lo traigo a cuento porque le escribe un poema a, a Abigail Bojorquez. Ya, ya habíamos tenido a Abigail en, los, en, en, en este repaso poético En el mes de junio a propósito del mes del orgullo, del mes que conmemora la lucha de la diversidad sexogenérica eh, en el mundo prácticamente no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, lo traigo entonces a propósito por esta cuestión, Dionisio Morales, que le escribe a Abigail Borges eh, en un, poe- un poema eh, con pues eh, cuyo propósito es develar la experiencia homosexual. Así es que, bueno, pues escúchenlo, ojalá que les guste. Se titula Los innombrados. Dionisio Morales, decir que también realizó talleres literarios en espacios universitarios, pero me llama la atención que también lo hizo en centros penitenciarios, incluso en las Islas Marías en su momento, pero también en centros penitenciarios de la capital del país, como en Santa Marta, como en el reclusorio Sur, en fin, bueno, pues eso nos habla también de la calidad de un personaje como Dionisio Morales, que repito, ya se acerca su cumpleaños, 80 años, el próximo noviembre, pues bueno, vamos con su poesía, Los Innombrados, y en la música, La Bruja de Texcoco, con té de Malbón, vamos a escucharla después de este poema, Los Innombrados. Nosotros, los Innombrados, los que poblábamos la luz cuando una joven calle se detuvo y nos fijó en la tierra, los que a fuerza de ser respiración, palabras, piedra, que en todas partes crece y crece, nosotros, los Innombrados, los que en deshabitada luz nos contemplamos vacilantes, dispuestos a hacer sonar el tiempo, los que medimos la estatura del hombre por los sueños y recogemos miradas de quien sea, porque tenemos ojos para todos, nosotros los buscadores del cuerpo que se atreven a recordar, del cuerpo que se atreve a recordar el nuestro, los que morimos a diario por pedazos al querer recobrarnos en cualquiera, los que al sonar el día recordamos que nadie estuvo aquí, que nuestras manos se quedaron urgidas, silenciosas.
15: Busco ser parte siempre De la mañana Ya va tu recuerdo espaldas esas sabes que el recuerdo era parte importante de emprender este vuelo prometido de querer busco una solución a mi pasado la tierra por mis pies, esperanza de un nuevo florecer. Ay vida mía, dime qué es lo que pasó, le pido al cielo que decida el perdón, si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tomate un té de mal al cielo que tú puedas continuar y si algún día la tristeza te ha de dar piensa en las flores que sembramos al amar
2: Con la participación de destacadas personalidades del lunes 26 de junio al el, el sábado 1 de julio de este año se va a realizar el 30, la 35 quinta edición del Coloquio Internacional de Imaginación Crítica que para este año va a tener una modalidad híbrida presencial y virtual.
3: Este coloquio está organizado por 17 Instituto de Estudios Críticos y el Colegio de San Ildefonso, sede del evento. La coordinación es de Eleonora Crocker y el objetivo es indagar en la imaginación crítica como un lugar de pasaje entre el pensamiento y la, acción.
2: la convocatoria está abierta a todos aquellos académicos, intelectuales, creadores, gestores y personas interesadas en revisar esa posibilidad de pasaje respecto a las diversas áreas de investigación, reflexión y elaboración conceptual y práctica que integran el archipiélago del Instituto, hoy expandido en el ensamble crítico que promueven las plataformas Critical Switch, Mutual y Mercado Flotante.
3: Además, todas las actividades serán transmitidas por los canales de Facebook y YouTube de 17 Instituto de Estudios
2: Críticos. Pues vamos a conversar sobre este coloquio internacional y está con nosotros ya en la línea Javier Guerrero, profesor asociado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton y vicepresidente, presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Laza. Bienvenido, Javier Guerrero. Buenos días. Buenos días.
14: Muchas gracias por la, la entrevista.
3: Gracias, al contrario, buenos días, bienvenido. También eh, contamos con la presencia de Gabriela Olivo de Alba, actriz, editora. Ella forma parte del comité organizador de este 35 quinto coloquio y es responsable de 17 Radio. Gracias, Gabriela Olivo, por estar con nosotros, con nosotras una vez más. Un gusto saludarte en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
13: Muy bien, gracias. Les agradecemos, como siempre, la generosidad de Radio UNAM pues, para dar voz a las actividades organizadas y en este caso coorganizadas también por un ente universitario y 17 institutos de estudios críticos.
2: Muchas gracias, muchas gracias, pues empezamos contigo Gabriela sobre la organización de este coloquio, son coloquios que se organizan con muchísima anticipación, que se caracterizan por tener una red de colaboradores internacional en un archipiélago que se va conjuntando en torno a ideas que van del pensamiento a la acción, cuéntanos cómo cómo están organizadas las mesas y qué organiza, qué aglutina la imaginación crítica.
13: Bueno, es, es muy interesante este coloquio. Quiero aclarar que yo no formo parte del comité organizador como tal. Soy yo una colaboradora, okay. más de 17, desde el área que coordino. Este coloquio ha sido curado por Eleonora Crocker eh, a partir de sus propias reflexiones sobre Didi Uberman y esta idea de la posibilidad de que la imaginación, sea también una herramienta política y una herramienta crítica. A mí me ha llamado la atención siguiendo el desarrollo del programa de ustedes esta mañana, en particular esta cápsula de la revista universitaria en donde conversó María Teresa, porque curiosamente este año tendremos asistiendo al coloquio, no me queda claro, y de manera presencial o virtual, pero a muchos normalistas. Y esto nos llena pues de mucho gusto porque da cuenta del de interés, la avidez que hay también en quienes forman a nuevas generaciones... ...de que el pensamiento o el aprendizaje no se reduzca a la repetición sino que se asuma con un compromiso ético la formación de sujetos cada vez más críticos, más conscientes de la fuerza de la colectividad. ¿no? Y bueno, yo no quiero extenderme demasiado, simplemente señalar que esto inicia en San Ildefonso, pero como se ha dicho, también se podrá seguir eh, en línea el lunes 26 de junio, Y concluye el sábado primero de julio. Que tendremos mesas muy diversas en donde se abordarán temas de discapacidad, de migración, de disidencia sexual, de infrapolítica, de historicidad, de dramaturgias expandidas y de fármaco sexualidad, solamente por mencionar algunas que tendremos invitados e invitadas e invitades de, de primer nivel como Gareth Williams, eh, como Ulis Carrier, que además va a estar físicamente, nos visitará desde Montreal, y bueno, tendremos una mesa dedicada a las experiencias sonoras y radiofónicas, en donde hemos tenido, pues, el honor de que nos acompañe uno de los conductores de este programa. Te agradecemos, Miguel Ángel, que hayas aceptado.
2: Gracias, gracias a ti, eh, Gabriela. También está Javier Guerrero con nosotros, él eh, forma parte de de la representación de Princeton, Eh, van a ser 40 años de Lumpérica, pero ¿cómo observas el programa, Javier? ¿Cómo en esta construcción de 17 eh, participas? Sí, eh,
14: bueno, para mí es... eh, en realidad un honor participar esta es la tercera ocasión que participo en el coloquio, el año pasado eh, de manera presencial esta vez eh, lamentablemente no podré asistir presencialmente y no podré estar en la en Ciudad de México porque me encuentro justamente en Chile y lo que me parece importante eh, de este coloquio como, como decía Gabriela y es un placer además estar ahora junto con Gabriela que tiene que ver con eh, tratar de eh, descontinuar la aparente oposición entre política y estética. Yo creo que ese es el centro de eh, la conceptualización de la imaginación crítica. Y en ese aspecto me parece interesante que uno de los primeros paneles tenga que ver con eh, esta novela lumpérica, la novela que cumple 40 años, cuando en 1983... Yamela Elfid, la escritora chilena, publicó su primera novela y que esta celebración, este aniversario de esta novela tan importante que dio un vuelco no solo a la narrativa chilena, sino a la narrativa latinoamericana, eh, se, se presenta, se enmarca en otro, en otra conmemoración eh, no tan celebratoria, que sería justamente los 50 años del golpe de estado contra Salvador Allende que eh, se conmemoran aquí en Santiago este año. Entonces todo esto eh, nos llevará a una reflexión eh, para tratar de erosionar o seguir erosionando la eh, división política estética que en la Umpérica está bastante presente.
3: Sí pues eh, hasta hasta donde les escuchamos y si uno revisa el programa de este coloquio en la página 17 institutoorg punto eh, gabriela pues eh, nos nos dan nos dotan del cruce de muchas provocaciones de muchas provocaciones de muchos referentes además de la el ya saliendo por aquí eh, muy muy querida eh, aquí en, en méxico también por supuesto en, en chile en su país natal pero vaya son un conjunto de provocaciones entiendo yo yo, políticas estéticas que tienen esta posibilidad eh, de pasar de la reflexión a la acción cómo es esto esta idea de, del pensamiento a la acción que nos puedas compartir un poco eh, cuáles son eh, pues los las reflexiones que tienen ustedes que se están conjuntando eh, y conjugando en este coloquio en torno a eso de lo cual ya se ha hablado mucho creo que en esta semana por aquí en primer movimiento y no, o no sé si fue la semana pasada mencionábamos eh, en algún momento la eh, a, a Feuerbach y sus tesis ¿no? Y esta y esta crítica digamos de eh, de los filósofos de los pensadores y de la eh, y pues eh, de, de, de la decisión tal vez de no pasar a la acción sino de quedarse en la descripción de la realidad y no en su modificación que ya fue algo que vino después en el siglo en el siglo XX Gabriela pero a ver cuéntanos cuéntanos un poco de esta idea
13: Mira, yo creo que es ineludible esta sensación de que no podemos mantenernos aislados en, en muchos de, de inactividad que de alguna manera es una necesidad imperiosa eh, que aquellas eh, figuras que se dedican a la reflexión a la creación de conocimientos a la puesta en duda eh, de, de los cánones o de situaciones ya establecidas eh, generen vínculos de comunicación de contacto con las comunidades, con quienes están finalmente eh, pues creando o participando activamente en, en la realidad, ¿no? Entonces, creo que en buena medida esto se da, y creo que el que haya una convivencia de seis días, que va a ser física, pero que también va a ser a distancia, en lugares eh, pues pues remotos. Estoy viendo, por ejemplo, aquí que hay quien se enlata desde Montevideo. Bueno, no siempre aparecen las ciudades desde donde se enlata cada quien. Por ejemplo, veo a Carmen Bollosa en Nueva York, que es donde a veces reside, venturosamente para el coloquio va a estar en Ciudad de México. Pero está, por ejemplo, Karina Pacheco, una escritora eh, cusqueña que para el coloquio se ven en las tardes de Glasgow. Eh, Y a lo que voy con esta transversalidad es que se atenderán aspectos de diversa índole. Por ejemplo, está Armando de Negri, un especialista y funcionario brasileño en temas de salud, que hablará de temas de salud, pero también, especialmente, del tema de cuidados. Habrá también mesas que se dedicarán a debatir sobre la inteligencia artificial, sobre las dramaturgias expandidas. Eh, Cerraremos con una mesa eh, dedicada al quehacer poético. Y creo que algo importante es esto que señalaban en un principio que no hay divorcio. Finalmente, las personas, los individuos, eh, podemos tener identidades diversas, pero también tenemos eh, acciones diversas en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, eh, que debemos aprender, creo, a vincular y a tratar de hacer esta luz, eh, utilizando la metáfora de las luciérnagas, esta luz y esta resonancia, pensando en el medio sonoro a través del cual nos estamos comunicando en este momento, gracias a la colectividad, a la colectividad que no viene de los poderes impuestos.
3: sí Profesor eh, Javier Guerrero, ¿cómo, cómo ves tú esta, esta cuestión, estos planteamientos del pensamiento a la acción? Eh, Es una discusión además vigente, ¿no? Vigente en el pensamiento crítico, en las academias, en los espacios que bordean las academias, y creo que hay que decir también que es, eh, Digamos, en parte, en parte no exclusivamente, pero sí en parte la teoría feminista crítica que en su momento reflexionó al respecto y sigue reflexionando. Botón de muestra es es, es Donna Haraway, pero podríamos mencionar a otras incluso no en, en el registro latinoamericano, no necesariamente anglosajón, eh, teóricas feministas que han puesto también en, en, en vigencia y en actualidad ese debate sobre, sobre el pensamiento y la acción en, en, en espacios eh, universitarios en espacios eh, académicos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Javier Guerrero?
5: Sí, eh,
14: bueno, me quitaste las palabras de la boca,
3: <ríe>
14: porque justamente eh, me iba a referir, y la gran enseñanza del pensamiento de la crítica feminista está justamente en esto, eh, pensar es política. Es decir, la, 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 el binomio, la posición binaria entre el actuar y el contar, si pudiéramos decirlo, o el relatar o la estética, eh, es, eh, es totalmente falsa. Y en ese aspecto no hay solo que citar a Donna Haraway como tú planteaste, sino, eh, esto lo dice Rita Segato, sí. en nuestro contexto, desde las experiencias ¿no? americanas, Y lo dice específicamente cuando plantea eh, que eh, finalmente una intelectual, una pensadora, es una dadora de palabras. Y esta esta invención, esta invención crítica es tan importante como la acción eh, política. Porque la invención crítica es una acción política. Y en ese aspecto yo creo que es fundamental y me parece muy acertada la la decisión de 17 de centrar este coloquio en la imaginación crítica, en los poderes también de las humanidades sobre eh, el narrar la vida, el darle nombre a la vida, porque dar nombre, y vuelvo a citar aquí a Rita Segato, es finalmente una propuesta política es la politicidad justamente de la estética y, eh, y creo que allí eh, creo que tenemos que, 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 que insistir en, en cómo eh, la, la participación la teorización que se produce desde el feminismo desde también eh, los saberes eh, queer, los saberes lgbt y los saberes eh, contraculturales indígenas eh, de, eh, de de nuestras de nuestros territorios eh, pueden dar un vuelco a, eh, a nuestro a nuestro presente es un, una última cosa que quería plantear es algo que dice también el teórico eh, alemán Jules eh, Habermas cuando plantea su vida contemplativa la vida contemplativa es también una vida política. Y en ese aspecto yo creo que es, eh, allí se enmarca también eh, todos los problemas que discutiremos durante estos días eh, en este coloquio que, que ya es para mí un coloquio esperado todos los años.
9: Uh-huh.
2: Sí. Javier, ¿cómo, ¿cómo entender, digamos, que quienes están en, en el otro lado del discurso académico que son fundamentalmente los artistas, las producciones culturales que en estos años, no solo en México, sino en Latinoamérica se han adelgazado presupuestalmente cómo, cómo entender la inversión y el financiamiento de las artes eh, de las artes y de esta cultura que progresa en medios de comunicación independientes en esfuerzos especializados y que desde 2020, por ejemplo, desde 2000 en el caso de México, se ha intentado como, eh, de hacer como... Eh, propios eh, empresarios de sus artes y de sus saberes, cuando re- realmente tendrían que tener otra forma de allegarse recursos, eh, 17 por propuesto, Critical Switch, Mutual, Mercado Flotante, ¿hay otras maneras de pensar la subvención de los saberes y las experiencias del periodismo? y
14: sí, es una pregunta fantástica, porque es una pregunta que se hace en el en todos nuestros territorios, en todos nuestros países, desde Chile a México, no pasando de Nicaragua a Colombia, es decir, eh, Estados Unidos, es decir, eh, es la relación entre el mercado y el Estado, pero es también la relación de las comunidades artísticas, las comunidades intelectuales, eh, que no excluyen, o por supuesto forman parte las universidades, las comunidades universitarias, eh, justamente con estos dos estas dos figuras fundamentales, el Estado y el mercado. Y eh, me parece que en ese aspecto, 17, eh, como, como bien decía, abre una, posibil- una posibilidad para, para repensar estas relaciones y para hacer posible eh, también que estas comunidades se fortalezcan, se organicen. En el caso de Estados Unidos, que es eh, el territorio donde actualmente vivo, eh, ha habido, histórica, ¿no? eh, 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 ha habido un ex- histórico exterminio de la relación entre eh, Estado y, y comunidades artísticas. Eh, es algo, la privatización también de la, la, lo que llamamos cultura es, es, es algo que está dado, es algo casi que ni siquiera se discute en Estados Unidos. Y es importante volver a esta discusión, porque son comunidades que quieren repensar su relación con el Estado y con el mercado que es uno de los problemas fundamentales y yo creo que en ese aspecto este coloquio sirve para eso sirve para pensar también cómo nos podemos situar dentro de estos dos paradigmas de estos dos grandes paradigmas y cómo también switchar <risa> cómo también tratar de hackear este sistema tratando de plantear otras conexiones que nos hagan posible eh, eh, la supervivencia eh, porque ya sabemos además que cuando se, cuando el estado desaparece des- desaparecen también eh, ciertos eh, eh, ciertas comunidades importantes para nuestra vida y para nuestro, y para incluso la vida futura del planeta entonces eh, creo que no respondo a la pregunta pero trato de responder con una con otras con otras interrogantes ¿no? es decir todo esto se trata de una discusión colectiva que tenga en cuenta las particularidades y también, Las necesidades de diferentes partes que conforman estas grandes comunidades artísticas que se asocian con la universidad, que se asocian también con el mercado, que se asocian con instituciones amparadas por por el Estado, pero que finalmente también deben encontrar otros polos para sobrevivir.
2: Gabriela, ¿cuál va a ser la, la participación de 17 Radio en este en este coloquio ya 17 Radio ha estado eh, muy cerca de todas las manifestaciones y todas las participaciones públicas de, de 17? ¿Cómo cómo beneficia cómo se articula Radio con este con este proceso?
13: Bueno, mira, a diferencia de algún otro coloquio en donde sí hubo varias la eh, posibilidad de que varias mesas eh, ...transmitieran también por 17 Radio... ...en esta oportunidad no va a ser de esa manera... Eh, ...sin embargo, sí me parece importante destacar varias cosas... ...de lo que se ha dicho y de lo que viene en 17... ...por un lado, estoy eh, totalmente de acuerdo con lo planteado eh, por Javier... ...respecto a que tenemos que tomar conciencia y hacernos cargo de que quienes producen conocimiento son también creadores y que este conocimiento crítico es, por supuesto, también una acción política. Pensaba, por ejemplo, en un programa de 17 narrativas sonoras que tendremos este jueves en donde se analizará la obra eh, de Carmen Ollé, que se llama... Eh, noches de adrenalina me llamaba la atención ver una entrevista a Carmen Ollier reciente respecto de esta obra que fue un parte agua en la literatura escrita por mujeres en el Perú y me atrevería a decir que también fuera del Perú y que es una obra que habla del cuerpo pero no solamente del cuerpo individual femenino sino de ese cuerpo político. Sin embargo, ella reconoce que ella nunca ha sido una mujer que participe en marchas, que por ejemplo le inide gritar en público consignas. Sin embargo, vemos que a, a lo largo de 40 años, un poco más, porque esta obra se publicó, esta obra se publicó en 1981, su eh, poder político sigue aquí presente cuestionando y dando herramientas a generaciones actuales, ¿no? Eso lo quería destacar y quería eh, decir que eh, el coloquio no queda aquí, que la propia Eleonora Crocker ha eh, diseñado una cátedra que también tiene el nombre de imaginación crítica y que tendrá una serie de conferencias dialogadas. Eh, El dialogante con la persona invitada será algún responsable de área o de división del propio instituto. Entonces es algo que tiene un largo aliento porque porque no puede quedarse solamente aquí.
3: Sí. Bueno, pues estamos estamos al cierre de, de la charla, pero me gustaría que nos compartieran una reflexión respecto a las ficciones, eh, Javier Guerrero, eh, respecto a las ficciones, porque también están presentes, están presentes eh, a manera literaria, dramatúrgica, cinematográfica, incluso hay un momento en el coloquio en el que eh, hablarán de la pantalla, eh, de la pantalla y, y, y bueno ahí es obligado cuando cuando se plantean cuestiones estéticas acudir también a la pantalla, por ejemplo estoy pensando en esta mesa de, de Metrópolis a Succession, la imagen y el aura de la ima- y de la imaginación crítica lo pongo ahí como ejemplo pero hay otras otras cuestiones a las cuales acudir también la escritura y la ficción, en fin eh, en comentario amplio eh, Javier, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes compartir respecto al peso de la ficción en este juego entre estética y política
14: sí, eh, yo yo quería además continuar con, sí. con con algo que dijo Gabriela que en lo que enfatizó Gabriela eh, hay un, un pensador además que es un colega eh, puertorriqueño, Arcadio Díaz Quiñones que siempre que siempre utiliza una frase eh, y él dice eh, los escritores piensan <risa> y en ese aspecto sí. me parece que es una afirmación cándida uh-huh pero es una afirmación muy compleja porque hemos también eh, como petrificado la eh, reflexión de la literatura como posterior a eh, a, a los eventos uh, de, de lo que podríamos definir como como el presente, como la realidad, como el pasado, esos eh, eventos que aparentemente son sólidos y la reflexión vendría después. Y en ese aspecto me parece que aquí hay una inversión, es decir, eh, eh, con todo lo que, eh, que, que nos ha enseñado, y yo creo que en, en el presente podemos tener mucho más claro eh, todo lo que todo lo que implica la ficción hoy en día, pero no solamente hoy en día, lo que también siempre ha implicado la ficción. Por ejemplo, el trabajo de, de, de la de la gran escritora mexicana Cristina Rivera Garza, eh, eh, donde eh, su, 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 uno de los más recientes libros, su, su más reciente libro, no, la, la, o no su más reciente libro, porque además Cristina publica <ríe> casi cada medio año, no, Un nuevo libro y acaba de sacar una, una compilación de sus poemas, pero en el invencible verano de Liliana, yo creo que allí se produce una una reflexión que no va por detrás eh, de, de la acción se denuncia y feminicidio sino que conforma o forma parte de, de una reflexión fundante acerca de el, el momento eh, histórico del patriarcado en, en en nuestros territorios pero también no en el planeta yo creo que en este aspecto me parece que, que la literatura y voy a utilizar una, una metáfora antipática goza de una salud eh, admirable yo creo que es el centro eh, también el cine cuando hablabas de succession no todo lo que implica también las ramificaciones de, la, de la de la producción cultural creo que están eh, poniendo el dedo en la llaga y produciendo nuevos saberes para entonces no eh, pensarnos
3: Sí, muchas gracias, eh, profesor Javier Guerrero. Pues, Gabriela nos queda, Gabriela Olivo de Alba, nos queda un minutito para que nos puedas invitar de nuevo recordar las coordenadas. Eh, Es necesario inscribirse a este coloquio. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo llegamos a la información?
13: Bueno, la información, como ya lo mencionaron en un principio, se puede encontrar en la página del instituto, en el 35 Coloquio Internacional Imaginación Crítica, encontrarán toda la información del programa y al final una ficha técnica para inscribirse. Ahora, a decir verdad no quiere decir que si no han llenado esta ficha técnica no tendrán acceso presencial o acceso... Eh, a, la, a, a lo que se transmita porque bueno, estará ahí abiertas las puertas de San Ildefonso y también abiertas los canales de YouTube del Instituto y entiendo que de Facebook del propio San sí. Ildefonso para transmitir estas estas metas el, arranca el lunes 26 de junio y concluye el primero de julio de 2023 Eh, Y bueno, eh, no quisiera dejar de reiterar el tema de las secciones críticas eh, vinculados a lo que me preguntaban hace rato sobre 17 Radio, porque estamos preparando un programa para 17, no para 17 narrativas sonoras, para 17 Radio, que se llamará justamente ficciones críticas y que hasta donde entiendo conducirán justamente Eleonora Croque y el propio Javier Guerrero. O sea que para disertar sobre eso, pues tendremos largo aliento.
3: Qué maravilla, pues, pues muchas gracias y de nuevo reiterar la invitación a cada una de estas eh, de estas conversaciones, eh, especialmente también con nuestro compañero Miguel Ángel Quemain. El lunes, el lunes 26 de junio a las 18 horas, ahí en la sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso, experiencias sonoras y radiofónicas con Ana Lidia Domínguez, Miguel Ángel Quemain, Pablo Mancilla, eh, la moderación tuya, Gabriela Olivo de Alba. Gracias a ambos por esta por esta charla y y pues enhorabuena por este trigésimo quinto coloquio sí. internacional. Pues muchas gracias a ustedes.
2: Muchísimas gracias. Sí, vos... Muchas gracias. Sí. Gracias Javier.
3: Hasta pronto, Javier Guerrero, profesor asociado de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton, eh, vicepresidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Eh, bueno, pues vamos con música, con música eh, en esta, en este repaso eh, de eh, Wolfgang Amadeus Mozart. Una broma musical, a musical joke, es el cuarto movimiento presto.
1: Movimiento. hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer unam
3: Para el cierre de esta emisión de martes nos acompaña Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en este su espacio que es Tiempo Lunar, para conversar sobre la novela Membrana del español Jorge Carrión. Guadalupe Alonso, qué gusto saludarte, bienvenida a a esta casa tuya también. ¿Cómo estás?
16: Hola Berenice, buenos días. Muchas gracias por eh, invitarme siempre eh, y eh, feliz de estar aquí en Radio UNAM.
2: Gracias Guadalupe, adelante
16: Hola Miguel Ángel Sí, en en efecto, hoy voy a comentar eh, La novela Membrana eh, Una de las novelas que seguramente Quedará como un referente En la historia de la literatura que se escribió Después de la pandemia Y en un momento cuando El mundo eh, Estaba eh, eh, Teniendo grandes transformaciones Dirigidas a una era De avances tecnológicos que Que son sorprendentes Eh, Yo no quisiera exagerar, pero creo que estamos frente a una novela que pasado el tiempo va a sobrevivir como la crónica y una visión de futuro del siglo XXI. Eh, eh, Membrana, del escritor español Jorge Carrión, eh, se publicó hace poco más de un año en la editorial eh, Galaxia Gutenberg. La novela se sitúa en el año 2100 y desde ese futuro hace una retrospectiva de 100 años a partir del año 2001. Es decir, que el presente que estamos viviendo ahorita ya es el pasado en esa crónica. Eh, Membrana se desarrolla a partir del recorrido por un museo, el Museo del Siglo XXI, y a través de las obras de arte y los elementos arqueológicos ahí resguardados, que son objetos que van desde el principio de los tiempos hasta nuestra era, a partir de esto se desarrolla la trama de la novela. O sea, nosotros lo que estamos leyendo son las cédulas, están eh, en la exposición o en el catálogo, ¿no? porque eh, no es un museo físico, sino un museo digital. Eh, no es una novela narrada como las novelas clásicas, sino que cada capítulo muestra un grupo de obras de arte y desde ahí se desencadenan, se desencadenan las voces de las narradoras. Esto es importante porque estas voces todas son ellas, son las abuelas, y conforme leemos, descubrimos que se trata de inteligencias artificiales. Entonces, todas las mitologías eh, eh, contemplan estas diosas que tejen, así lo pone el actor, el autor, que son divinas hilanderas, que a menudo también hilvanan las estrellas con la tierra. Eh, digo esto, eh, escojo este fragmento, porque me parece que también la, la novela está escrita... Eh, de una manera eh, fantástica, es una novela que tiene mucha poética en su escritura y esto también hace que eh, el lector la disfrute al máximo, ¿no? Bueno, estas abuelas, diosas, van a dar cuenta de la relación ancestral de la la humanidad con la tecnología, cómo nacieron los híbridos y las conciencias algorítmicas, cómo cobró forma un nuevo imperio, Es una novela, como se dice en la nota preliminar, que se interroga sobre lo que significa hoy ser humano y se inscribe en los grandes debates contemporáneos. Entonces, pues estamos frente a una crónica del siglo que estamos viviendo, eh, que yo creo que se se lee y se leerá como una nueva mitología de nuestro tiempo. Un siglo XXI que comienza, eh, según el autor, en los Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas para él, el atentado más brutal de la historia de la humanidad hasta ese momento. Y ese mismo año se anuncia la primera edición genética de un primate, se crea la Wikipedia, y de aquí parte una cronología que va del YouTube a Siri, del descubrimiento del bosón de Higgs a las plataformas como Spotify, Netflix, e Instagram, que cambian radicalmente, dice en el libro, el modo como los seres humanos absorben cuentos y cuenta cuentos. Y así, hasta llegar al tiempo de la pan, de la pandemia, SARS-CoV-2 eh, se hace inevitable por las redes de comunicación globales que, que ya tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, pues, eh, así van, ¿no? Las consecuencias del cambio climático, los viajes comerciales a la luna, las clonaciones y la desaparición por completo del dinero son parte de esta crónica del futuro, donde una de las grandes preocupaciones de Jorge Carrión Eh, y que va eh, eh, tejiendo en toda su obra no ha quedado al margen me refiero al genocidio para Carrión es un tema central que ya ha tratado en otras publicaciones y en esta novela que protagonizan eh, Carla Espinosa y Ben Grossman son los dos personajes que aparecen en esta novela eh, se refiere al tema del genocidio y a la proliferación de ideologías de ultraderecha y él las ubica como una consecuencia de la invasión de Facebook en el mundo, porque para él este tipo de plataformas, de acuerdo eh, eh, con, con, con su pensamiento, tienden a la radicalización, al racismo, al sexismo, y son responsables de esta tendencia ultraderechista que prevalece en el mundo a finales del siglo XXI. Entonces, bueno, pues Membrana cuenta la historia del futuro a través de este catálogo de la exposición permanente en el Museo del Siglo XXI. Es un libro escrito con mucha fuerza poética, como ya lo dije. También tiene eh, eh, una parte ensayística y está escrito por por esta inteligencia artificial que nos nos narra la relación ancestral de la humanidad con la tecnología, ¿no? Eh, En conclusión... Es una novela distópica que no augura lo mejor para nuestro mundo. Es una novela sobre el triunfo de la la inteligencia artificial sobre el ser humano con su dosis de terror, de fantasía. Por supuesto, una novela que tiene mucho de ciencia ficción, pero también de realismo. Y para mí, debo decirlo, es uno de los libros más originales que he leído después de mucho tiempo.
2: Mm Qué interesante. Además, este... Pues de toda una tradición afiancada, afianzada en, el, en, en en la idea de la distopía del futuro y que venga de nuestra lengua, de la lengua española y de un universo, de un universo que está también en ese borde, que es el universo catalán, él mismo vive en las en las márgenes de, de una gran cultura editorial y una gran cultura de negocios como es Mataró quien conoce está es un, es como vivir, no sé, tal vez en un lugar muy lejano de, de la de la capital, ¿no? 30 kilómetros, Ajá. ¿no? Es 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 muy interesante, pero además este esta esta novela ha tenido un alcance un, un alcance enorme. Va a estar en México en algún momento, Carrión?
16: No va a estar en México en, eh, pronto, eh, yo he estado en comunicación con él, pero sí lo vamos a tener en Cazul, en línea, el ah, próximo jueves 22.
9: Ah, wow.
16: este, a, dando una conferencia magistral sobre eh, sobre inteligencia artificial y eh, sobre la inteligencia artificial. Espérame un segundo, porque. y, y, la, y la libertad de expresión. Mm. Sí, eh, libertad de expresión e inteligencia artificial así se llama la conferencia Este va a estar el jueves 22 de junio a las 11 de la mañana y después la vamos a repetir a las 7 de la noche pues
3: pues sí, qué, qué padre y qué bueno para el público mexicano y en general, bueno, en realidad para todo, para todo el que se quiera acercar en esta transmisión eh, el próximo jueves 22 en Cazul. Muchas gracias, eh, querida Guadalupe Alonso, directora de Cazul, de Casa Universitaria del Libro. Es un gusto siempre saludarte y escucharte.
16: Igualmente, Miguel Ángel Berenice. Muy buen día.
2: Hasta pronto.
3: Hasta pronto, con eso nos despedimos Yo parezco promotora de Donna Haraway Pero es que me quedé pensando Mientras escuchaba a Guadalupe eh, Alonso Coratela en la figura del cyborg que es este híbrido eh, una figura del cyborg que está al centro de la teoría de las teorías de la imaginería también de Donna Haraway y que es un híbrido entre lo orgánico y, 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 y bueno y otras cuestiones más bien tecnológicas entonces bueno por ahí lo dejo para que para que sí me pongan el título de ojalá quisiera ser uh-huh. yo promotora de la de, del pensamiento de Haraway pero es que tiene de todo es muy interesante y además su, algunos de sus libros el principal está disponible en en, en internet, así de manera de manera eh, con acceso libre, que es Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Vamos ya a despedirnos y lo haremos con música. La propuesta de Dizitlali Morales que apuntó a Mozart en esta mañana, Divertimento en Si Bemol, Mayor Kegel 137, es lo que vamos a escuchar en el segundo movimiento. Alegro de molto Miguel Ángel. Nos vamos. Nos
2: vamos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.